0: Futurock Reinventar la radio
1: Todos los días Todos los días. Viernes, nueve y media de la noche, centro de Bruselas Las denuncias por ruidos molestos se multiplican Y existen sospechas de que un grupo está transgrediendo las medidas de confinamiento El origen, un edificio ubicado en Goudepierre A unos 100 metros de la comisaría más cercana Donde parecía desarrollarse una fiesta la policía irrumpió en el departamento y encontró a 25 hombres en una orgía de la que participaban diplomáticos y el conocido europarlamentario húngaro Joseph Sayer, integrante del ultraconservador partido Fidesz y uno de los hombres de confianza del primer ministro Víctor Orbán en Bruselas.
2: Las personas estaban teniendo sexo aquí en el departamento y la policía empezó a empujar a la gente pidiéndole su documentación usando un lenguaje vulgar hacia las personas gay.
1: Así describe el hecho el organizador del encuentro. Según la fiscalía, el diputado intentó escapar ayudándose de una cañería del edificio cuando fue atrapado por la policía, que también habría encontrado estupefacientes en su mochila aunque el parlamentario negó haber consumido drogas o que pertenecieran a él. El escándalo terminó con la renuncia de Sayer, quien es esposo de una jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, fue uno de los redactores de la Constitución húngara de 2011, que ha sido un ferviente opositor de los matrimonios homosexuales.
3: Ya que no tenía mi identificación, declaré que era diputado al Parlamento
4: Europeo. Lamento profundamente haber violado las medidas de restricción por el COVID. Fue una irresponsabilidad de mi parte.
1: Sayer pidió disculpas y reconoció haber sido amonestado por la policía, que multó con 250 euros a cada participante de la orgía por no respetar la férrea normativa contra el coronavirus que impide realizar encuentros masivos.
4: Ay, bueno, el, el tema de la hipocresía tiene, mientras mientras eh, quede oculto, ¿no? Bueno, no pasa nada, pareciera que no pasa nada. Pero cuando se destapa que en realidad este era todo un, justamente eso, una hipocresía, una, una ficción. Por supuesto acá nadie está espantado porque participe en alguna fiesta. No,
5: por la fiesta de... no. Por claro supuesto que no. Que no. Es, claro. es
4: la parte que se festejaría claro. del diputado. El problema es todo lo que después se... Eh...
2: Además, es el nivel de hipocresía. Claro. Es muy alta. O sea, la manera en la que se destapa es, es bastante.
5: Claro, no es que sos un homofóbico y de pronto te vieron con un tipo. Claro, no, con 25 manito, claro. tipos haciendo Qué una orgía claro. violando las restricciones por la pandemia.
4: Y él pertenece a, un, a esos sectores conservadores realmente de los más eh, horribles de que tiene Europa ahora. Gobernando un país, hablaban de esa nueva constitución muy restrictiva en términos de derechos, además.
5: De la cual había participado su compañera. Hmm. En la redacción Claro,
4: jueza ella, eh, también de, este, en Hungría eh, ¿qué, ¿Qué Lo fulera? sabrá,
2: Yo mi pregunta, escuchando, yo no sabía el dato de la jueza, sí sabía en la noticia Ajá. Me pregunto ahora, ¿sabrá su compañera jueza, también homofóbica ella, de las prácticas de su marido? No, no creo ¿Vos decís que no sabe? No, no, está claro que no
4: Supongo, no sé, no, no, se me escapa, ni Hay idea. que
2: poner el ojo ahí esta semana, vamos a ver la reacción de la compañía La venganza
4: de la jueza, decís la ven,
2: la ven, Claro, la venganza de la jueza, cómo lo procesó, me parece... <ríe> me parece que igual, es igual historia esa. Él
4: debe ser, por, no, insisto, no por el hecho en sí que este, no me parece para nada condenable ni nada Solo la cuestión de, re, de, 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 de vulnerar la, este, las restricciones de... De, de reuniones claro, y demás...
2: Bueno, además ahí no hay distancia social. No, 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 la parte de la distancia Como social hay te la digo... Personas, claro, no, no, hay no, no es por,
5: porque él es un homofóbico. De hecho había votado en contra de un documento en el Parlamento Europeo que uh -huh. justamente eh, cuestionaba las medidas que se llevan adelante en Hungría. Pero además, no sé si escucharon al dueño del departamento, del bar, del local, no me quedó muy uh -huh. claro. Que contaba que habían tomado medidas de seguridad Que tenían que ser personas que ya habían tenido COVID Que firmaban un papelito oh, diciendo que no, te, no tenían ningún síntoma en el momento claro. Y dijo algo así como, bueno, cada tanto nos juntamos a tomar café Y cada tanto, pinta
6: <risa> Algo así
4: eh, que... Sí,
6: aparecí eh, lo del desagüe, me lo tengan
4: como fue lo del desagüe.
6: ¿Cómo es eso? Que intenta escaparse sí, que por una intenta cañería, escapar por un tubo de desagüe. Una
4: cosa Y increíble. bueno, es y sí, cuando se vio agarrado, imagínate, ¿no? Eh, porque además es las consecuencias. No estamos diciendo. Casi que no hay, no hay forma de decir nada muy original. Las consecuencias eran un poco obvias. Un tipo con ese discurso que se encontraba en esas circunstancias era el fin de su carrera política, obviamente.
5: Y además creo que tenía éxtasis, o no sé, qué sí, tenía claro, la mochila por también. Por esto,
4: sustancias.
6: Seguro, eh, palopa, falopa.
4: Claro. Eh, pero bueno, a mí me ponen... Lo único que me pone contento es que, no sé cómo lo ven, pero estas cosas en general, seguramente, eh, dentro de su público, entre comillas, de ver una condena moral en las cosas que hice y demás, pero... Me parece que, yo insisto con la idea de la hipocresía en política, que, que a mí me parece una de las peores cosas, que es eh, manifestarte públicamente por algo y que después tus convicciones más personales en realidad vayan por otro. Esas cosas son, es medio de eso, a, a la estafa electoral, a la estafa política hay un paso, eso es lo que me parece más, más grave. Espero que, que por ahí sirva para, no sé si los sectores más radicalizados, pero algunos que por ahí están más en el medio... Que, que en realidad condenen a los posicionamientos, ¿no? O sea, quiere decir que el que la víctima de esto sean eh, estar en contra del matrimonio igualitario, toda esa, esa especie de moralina trucha, cuando decís que, cuando al final, ¿no? Eh, se descubre que no había nada, ni siquiera real, abajo de eso, ¿no? El tipo después con su vida hacía muy otra cosa, qué sé yo, no sé. No sé si hay muchas reflexiones más para hacerlo. O sea, al decir
5: que empieza que se lo cuestionen.
4: Que se cuestione esta idea de que hay una moralidad real sobre esas posturas, cuando en realidad lo único que hay es querer que odio o, o, que, o que los demás no puedan hacer lo que uno claro. sí tiene derecho a hacer. Me parece que no sé si hay muchas cosas atrás de eso. Eso es lo que a mí el caso me despierta, qué sé yo, no sé.
5: Sí, sí, yo lo disfruté, confieso.
4: Lo Bien, disfruté sí.
5: mucho que aparezca todo esto. Porque eso, es la doble vara, ¿no? Voy a decir
4: algo más, por ahí, por ahí a modo de cierre, pero más saquemos por un momento sus posiciones políticas sí ¿Qué ganas de fiestas? Y lo digo en plural, no, no me refiero a esta en, en particular, pero ¿qué ganas de un, de un poco cafecito. de fiestas. De lo que, que cada uno festeje como claro. quiera. Algunos con orgías, otros con bailando en una fiesta multitudinaria. Oh, un
6: año muy bravo. ¿Eh? Un año muy bravo. Un año muy difícil, por eso. Hay que, hay que festejar, señores.
4: Es la parte en que yo entiendo eh, al diputado decir, o a, lo, a los demás que estaban participando en eso, ¿qué necesidad de volver a juntarse? Yo creo que eso nos hermana, ¿no? A toda la humanidad. Hay pocos momentos donde la humanidad siente lo mismo. Yo creo que ahora todos, y sobre todo con la vacuna ya ahí en gateras, todos sentimos un poco la necesidad de que esto se termine ahora y enfiestarnos un poquito.
6: Estamos defendiendo
2: la política, de control de la natalidad.
7: And I asked one of the top people in China. I'm going to a
8: Dicen que yo el pueblo. El lo que quieren más. El Fund es a... también
4: Muy buen domingo para todas y para todos, una nueva emisión, el programa 147 de Un Mundo de Sensaciones y mi alegría es mucha porque es el segundo programa que hacemos ahora con buena parte ya del equipo reintegrado a este estudio, eh, hoy nos quedó eh, a cuidado en el hogar eh, el señor Juan Monolcar, pero ya puedo saludar eh, Juan Elman, que hace mucho que estabas en este estudio. Se siente
2: bien estar de vuelta. Qué lindo, ¿no? Lindo. Está, es muy lindo llegar con tiempo. El jardincito está muy en cuidado, por cierto. Bien. Eh, Verlos ustedes, pues a ustedes no los veía Exacto. hace, hace, hace meses. meses. Eh,
5: no desmutearte, ¿no?
2: No desmutearte. Sí, ahí Fede me tiró, me, me rayó un poco el auto no. con el micrófono. Menos mal, boludo, me dice que <risa> y no me toque fumar ese micrófono en <risa> los auriculares. Así que también es enterarme de eso, dio un montón de claro. cosas
5: eh,
4: lindas. Eh, la verdad que se escucha se escucha muy bien eh, este y bueno Leti, ya has estado el domingo pasado
5: sí y ya después no voy a estar
4: ahora te, después te va a tocar eh, estar eh, en remoto algún domingo pero ya, ya vamos cerrando el año y por supuesto no está queda Juan,
5: nada Juan
4: Manuel cara del otro lado cómo estamos
6: Bien doctor, acá me estoy desmuteando claro. va, va bien es un decir porque la verdad que me, me levanté muy acongojado por la muerte de Tabari Vázquez pero bueno, lo vamos sí, claro, a sí, conversar claro. lo vamos a conversar entre todos y con la gran audiencia que tenemos en Uruguay que intuyo que, que estará esperando nuestras palabras sobre A el... eso iba después de
4: saludar eh, a, a este equipo eh, y aprovecho también a nombrar a Aldana Somoza que hoy nos acompaña acá y hace también las veces de, de Nexo con Lalin Rombolá que nos opera en forma remota eh, y por supuesto a Natalia Espósito, ya que está, aprovecho y saludo a todo el equipo. Eh, Hoy nos eh, levantamos, como siempre, terminando de armar algunas cosas del programa, nos encontramos con la noticia del fallecimiento del expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, figura absolutamente central de los últimos 30 años, por lo menos de la política uruguaya. Seguramente ya están llegando muchos mensajes de nuestros oyentes eh, uruguayos eh, que nos están comentando al respecto, obviamente. Eh, queríamos, de hecho, arrancar. Eh, de, de esta manera estoy en seco. Bueno, de... bueno aparece, desaparece la cortina. Eh, no, perdón, pero es medio incómodo cuando, para hablar cuando esas cosas pasan. Decía entonces eh, el, eh, el fallecimiento de Tabaré Vázquez, que obviamente luta Uruguay, que ya es, está en, de duelo, por supuesto. Eh, y nos queríamos tomar algunos minutos porque tiene tal relevancia la figura de Tabaré que, por supuesto, amerita que digamos algunas cosas. Eh, repaso muy mínimamente su biografía. Estamos hablando de alguien que fue dos veces presidente de, de Uruguay. La primera vez eh, a partir del 2005 cuando fue la, la irrupción del Frente Amplio en el gobierno eh, nacional por primera vez de Uruguay la segunda vez en el, en el último mandato antes de, de la llegada de la calle Pou y como intendente de Montevideo en la década del 90, a principios de los años 90 acá me quiero yo detener, eh, después eh, si alguno quiere obviamente agregar alguna cosa está más que invitado, yo quería detenerme un segundo en esa, en esa época, año 1990 Literalmente se estaba cayendo el muro de Berlín, literalmente. Fue, ocurrió unos meses antes, a fines del 89, eh, en el año 91 se terminaba la Unión Soviética, en el año 90 estamos en un quiebre histórico donde sobre todo era un gran retroceso de las fuerzas de izquierda a nivel global. A nivel global. En ese contexto eh, tenemos un frente amplio que venía, en Uruguay recuerden otro dato, recuperar la democracia en el 85 entonces estamos hablando que hacía cinco años en el año 90 eh, que eh, Uruguay tenía, tenía democracia hacía muy muy poquito en ese contexto y medio sin que se esperara mucho, Tabaré Vázquez gana la intendencia de Montevideo, que en Uruguay ganar mucho, porque tiene un nivel de concentración de la población muy importante sí. ¿sí? la mitad de los uruguayos viven en Montevideo, para decirlo medio rápido sí. entonces era un triunfo muy relevante eh, fuerza de izquierda, en ese contexto por eso trato de marcar el contexto en el que gana el Frente Amplio y Tabaré se decían cosas como que la izquierda no podía gobernar, ¿sí? Más allá de que Tabaré es una figura moderada, yo le decía como en, en, en un tuit cuando me entré la noticia, se fue el gran moderado pero que al mismo tiempo logró el, ca el gran cambio. Tabaré tiene esa contradicción, un tipo en sus maneras, cuando lo escuchas hablar, incluso sus posiciones políticas y demás, un tipo que se podría calificar de centro izquierda moderada pero al mismo tiempo que tiene logros que son muy, muy relevantes y que no pueden ser eh, solamente enunciados de esa moderación, sino que son cambios Diría de dirección muy relevante Llegar a, a dominar La capital uruguaya A partir de ese año la gobernó en continuado ¿Cuántos años van ya? la otro día lo 30. decíamos 30, 30. Bueno, claro, 30 años de gobierno de izquierda claro. Sin interrupciones O sea, generó un quiebre político La principal urbe de Uruguay eh, y, y en ese contexto se discutía Si la izquierda era capaz de gobernar Obviamente demostró que sí Demostró con un programa propio. Hay algunas cosas muy cortitas, muy, muy simples que quiero decir al respecto. Eh, Tabaré Vázquez, en, cuando, cuando a fines de los 90 empieza también a haber una crisis que va a golpear obviamente la Argentina, Uruguay también, él dijo que eh, entre darle la leche a un niño y eh, hacer una obra de alumbrado eh, se iba a quedar siempre con lo primero. Quiere decir... Dentro de su moderación, Tabre Vázquez siempre privilegió la cuestión social, la cuestión de... Eh, un da otro dato, eh, ya no gobernaba él la intendencia, pero sí su partido. Eh, cuando se da la crisis del 2001, todas las intendencias de Uruguay recortan el gasto social menos una. Esa fue Montevideo. Quiero decir, ¿no? siempre mantuvo una... Eh, este, una Insisto, más allá de la moderación Siempre me una, una dirección Que me parece que en política siempre es importante eso Por lo menos yo me quedo con esa idea Que es, uno puede discutir Velocidades, radicalización Si es mejor avanzar menos, más, qué sé yo no Ahora, el tema de la dirección De si apuntar para un lado o para el otro A mí sí me parece que es lo más fundamental sí. El otro lo puede discutir, puede discutirlo hasta Eternamente, ¿no? Si alcanza, no alcanza, en general yo diría Nunca alcanza, siempre se podrían hacer Más cosas, siempre se podría... Pero el tema es si vos apuntás para un lugar donde, in, más moderado o menos querés may, mayor igualdad querés que a los que los pobres sean menos pobres querés que haya mayor movilidad social etcétera, etcétera, o vas para el otro lado ¿no? eso a mí me parece que siempre es lo, lo, lo central, y Tabare Vázquez obviamente uh -huh. está de un lado del sí. mostrador en ese sentido, sin dudas esto lo digo porque Yo lo veo,
6: Fede, como lo, lo veía a ver, a ver si me ayudan con esta apreciación como, como el centro del frente amplio eh, una fuerza de izquierda indudablemente el frente amplio, pero Tabaré como que si, si tenés las tres figuras principales que son Danilo Astori, Pepe Mujica y lo tenés a Tabaré sin lugar a dudas en el centro, pero además como vos decías como sinónimo de posibilidad porque gana no solo es el primero que gana la intendencia de Montevideo en otro mundo, en el año 89 asume en el 90, sino que además es el primero que gana eh, la presidencia, ¿no? Uh -huh. Y es un, es un hombre, Tabaré. Esto, pocas veces eh, se habla fuera del Uruguay de esto. Sobre Tabaré, yo creo que la izquierda continental es muy prejuiciosa. Le hace falta aprender más de lo que hizo Tabaré y después eh, catalogarlo. O se habla mucho de, eh, bueno su intento de hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, su cuja con la Argentina por las pasteras, todo eso está bien, hay que analizarlo pero Tabaré Vázquez nació en La Teja Tabaré Vázquez tiene contenido del pueblo Tabaré Vázquez hizo grande a un club llamado Progreso que lo hizo campeón del torneo uruguayo, un torneo que siempre gana en Nacional y Peñarol lo, lo hizo jugar la Libertadores, es decir Tabaré también es ese pueblo, Tabaré es la clase media profesional, los médicos comprometidos, y me parece que si Mujica hizo conocido Uruguay a nivel mundial, fue también posible por la mancomunión que logró con Tabaré Vázquez en el plano interno, ¿no? Una unidad muy sólida, que fueron tres gobiernos eh, a nivel nacional, y 30 años en la principal intendencia, me parece que deja un legado muy muy importante, y desde acá, desde Argentina, hoy leía justo un tuit de Martín Shapiro sobre el tema. También tenemos que hacer un análisis sobre lo que fue aquella lucha eh, por las pasteras, lo que dejó, y ahí, ahí le digo a las y los oyentes que nos escuchan que hay un programa muy lindo llamado El Legado, donde Tabaré Vázquez se despide en público, se grabó el 14 de noviembre pasado, y hay un encuentro mano a mano en video con el presidente Alberto Fernández que me parece que muestra eso, ¿no? Una, una unión después de lo que fue una lucha muy larga, pero la comprensión de ambos... Eh, un presidente en funciones y un expresidente de que Argentina y Uruguay estaban buscando por sus propios intereses y que eso ya pasó. Es una etapa que ya pasó. Me parece que Alberto Fernández le pudo hacer un homenaje en vida muy lindo en ese programa se llama El Legado de Tabaré. Sí,
5: total, Juan, Ma, lo recomiendo también, porque de momento eso, de hecho, Alberto le dice, bueno, nos conocimos en un momento muy incómodo que fue el de las pasteras. Y después termina el mismo mm. Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez, diciéndole a Alberto que es una hermosísima persona, o sea, se, mucha, mm. mucho cariño, ¿no? También se ve en, en esta entrevista.
4: Ahora vamos a volver, este, hacemos la, la, terminamos de hacer la apertura del programa y volvemos a hablar un poquito de, de esto. Eh, hay, hay muchos mensajes de de uruguayos, uruguayas que, que nos están escribiendo al respecto obviamente, conmovidos y, y... no diría sorprendidos porque Tabaré no. venía cursando una enfermedad tenía un, tenía un cáncer que había hecho público cáncer de pulmón se le había detectado el año pasado tenía 80 eh,
5: años, un
4: hombre mayor por supuesto eh, y los últimos días se venía hablando de ciertas complicaciones, se venía siguiendo muy de cerca la evolución día a día diría el expresidente, porque se temía algún desenlace de esta, de esta magnitud eh, pero, bueno, por supuesto que la muerte es algo tan definitivo que nunca no deja de ser a un punto sorpresivo o choqueante así que eh, le mandamos un saludo, en principio abrimos así el programa, si les parece un saludo muy muy dolido y muy sentido a las uruguayas y los uruguayos que nos escuchan y que también se están sintiendo de esa manera, y Terminamos de abrir, abrir el programa, contamos un poco de qué vamos a hablar y, y arrancamos. Um, no sé quién quiere la mesa contar por dónde va a ir.
5: Arranco, voy a Dale. ser demagógica, populista y todo eso que me dijiste me encanta, Ajá. Eh, porque los oyentes y las oyentes de Un Mundo venían pidiendo hace un tiempo, desde que salió en septiembre Patria, la serie sobre ETA, así que hoy vamos a hablar de, de ETA. Bien. De ETA, no tanto en lo concreto, sino de, de hecho les voy a invitar a que reflexionemos un poco Porque lo que se está dando ahora es lo que ellos mismos llaman como la batalla por el relato Así que vamos a, a, a basarnos un poco a través de esta serie y además, de lo
4: que fue ETA en Claro, momento. de lo que
5: fue ETA, de lo que significó ETA Porque en definitiva ETA desapareció sí. hace dos años nada más, sí, claro. es muy reciente sí. wow. Y tengo dos muy grandes entrevistados uno incluso es el expresidente del país vasco así que bueno vamos a Bien. estar hablando un poco de eso y mi idea es que, que reflexionemos un poco no no y, me, y me, un metamos
4: un poquito yo tengo algunas opiniones controversias. Eh, que hoy, Ay, hoy encanta, quedan mal encanta. hoy quedan mal sobre ETA, hay unas cosas fuertes en las bancos algún alguna ah. cosa fuerte fuerte ah,
2: pensé que
5: ah, al revés ah, claro, claro yo también yo no no que
4: banco de eta claro ah, okay al no y hay algo que voy a bancar al aire.
9: Ay, a porque ver. Por, porque creo
4: que fue importante para la democracia española. Okay. Pero bueno, polémico. Eh, Un
6: coche bomba vas a defender.
4: Y, y a veces no queda otra, amigo.
6: Eh...
2: Elman. Bueno, hablando también de imágenes serenas, voy a hablar de la Ley de Seguridad Global de Francia, propuesta por el Ejecutivo de Macron. Ya van tres semanas de protestas. Sí. Ayer también hubo protestas muy fuertes en París y en toda Francia. Es una ley que empodera a la policía, que tiene un artículo bastante comentado, polémico, uh -huh. ya no sé cómo, peligroso, vamos a decirlo sí. de esa manera, que Totalmente. atenta contra la libertad de protesta, que es un artículo llamado Artículo 24 que prohíbe penaliza la difusión de imágenes de agentes de seguridad no difumina ¿no? Digamos, no se puede, según este artículo, difundir esas imágenes. El texto es vago, además, digo, hay la es una posibilidad Muy también. Laxo. Claro, una, en, había una posibilidad, digo, había porque Vamos a ver que sí. eh, ya eh, el Ejecutivo dijo que se va a reescribir. Vamos a ver cómo, cómo avanza eso, pero a priori es un artículo bastante controversial. En una ley que es controversial vamos a explicar hoy eh, de qué trata eh, este proyecto y con qué tiene que ver, ¿no? Digo, también con, con qué es lo que está mostrando Macron en sus últimos años eh, de gobierno. Estamos en la mitad de su mandato. Vamos a ver qué nos muestra eh, esta, esta ley, este discurso que está teniendo Macron ya hace un tiempo. Eh, que ya sale un poco de estos eh, componentes más liberales que, que intentaba mostrar al principio y se corre hacia lugares más conservadores claro. ¿no? en materia de justicia eh, y seguridad
4: y, no, y, y, y me parece que es importante cuando charlamos y si tocar el tema no eh, de, de la ley esta eh, sobre, sobre la seguridad en Francia eh, lo que discutimos también era bueno toquémoslo porque más allá de, de, de que si pasa o no ese artículo y demás Solamente esa discusión me parece es una discusión mm. muy actual que la ves en Estados Unidos, la ves en distintos países, sí. en lo que tiene que ver con si los, cuánto los ciudadanos pueden controlar mm. la el, el acción de la policía o no. Y la verdad que es un tema que nos va a acompañar durante nuestras vidas, me parece, ¿no? Ese control sí. ciudadano sobre, sobre la policía. O la opacidad que se ponga sobre eso, me parece que es un temazo. Sí. Eh, Juan Manuel Carr, del Vamos otro a lado... De
6: Ecuador. Sí. Ecuador va en do, apenas dos meses a elecciones presidenciales importantísimas eh, eh, para el escenario latinoamericano, evidentemente puede haber alguna definición para el arco progresista, puede que no, vamos a analizar un poco de eso. Tres candidatos principales, Andrés Arauz, que es una importante gira por la Argentina durante esta semana, eh, precisamente lo, lo, las últimas 48 horas, Guillermo Lazo Banquero y Jacu Pérez, que viene del movimiento indígena, vamos a analizar un poquito Qué, qué, qué significa cada uno de estos tres candidatos y además hay varios fantasmas en simultáneo, Fede, ¿sí? compañeros. Uno uh -huh. de ellos es la posible postergación de las elecciones con el COVID-19 como, no sé si excusa, pero justificativo. Otro, la posible inhabilitación del propio Andrés eh, Arauz. Vamos a analizar. Todavía a puede tres. ser
4: que lo inhabiliten a él. Sí. Ah, impresionante. Sí. Porque la verdad es que el caso ecuatoriano es un caso donde si vos... La cuestión del lofer, de la persecución a opositores y demás, es algo que vimos en muchos países, Argentina, Brasil, etc., Bolivia, ni hablar. La verdad, que el caso ecuatoriano parece un caso modelo donde, ¿no? De una persecución que parece no tener fin, donde lo que realmente queda expuesto que lo que se busca es que el correísmo no participe en las elecciones, pareciera eso.
6: Sí, y, a, y algunos me dijeron eh, el objetivo de que todavía no esté calificado Andrés Arauz ante el Consejo Nacional Electoral, hay unas cuestiones técnicas que voy a explicar, tiene que ver con que... Guillermo Lazo quiere que se posterguen las elecciones y obviamente también Lenín Moreno que es Ajá. el presidente que, que va a dejar las funciones. Vamos a intentar analizar Bien. eso con algunas voces privilegiadas del escenario político electoral ecuatoriano. Tenemos gente que está en la campaña de Arauz. Nomás, no Nos va a explicar un poco el contenido, el contexto, lo que puede llegar a pasar en estos próximos dos meses en el Ecuador.
4: Y son las últimas elecciones de la región. Las últimas, quiero decir, una de, teníamos la, la, la elección este, eh, en Bolivia, tuvimos uh -huh. ya las este, elecciones en Chile. Nos falta ¿no? esta elección que termine de dibujar este, un poco qué pasa con... Esta vuelta de, de cierto sí. progreso. Y Perú nos sí. En Perú siempre claro, le pongo sí, pocas sí. fichas, pocas claro. expectativas a que cambie algo. Pero ese es, es mi problema con Perú.
5: Sí, sí, hay que hay, igual no es el tuyo. En general, me parece, poca prensa tiene Perú.
4: Bueno, eh, si les parece, vamos a escuchar un poco de música y ya arrancamos. Pero no, música en general vamos a escuchar un temazo. Estamos hablando del gran y eterno John Lennon, haciendo uno de mis temas favoritos, de él como solista, que se llama Mind Games. Ya venimos. Yes.
0: Sensaciones. Sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman Información justo antes de la invasión zombie
4: Abríamos este programa contándoles la noticia del fallecimiento del expresidente Tabare Vázquez a las apuradas, un poco contábamos algo de su vida política. Quiero leer algunos mensajitos que nos vienen llegando. Eh, tenía acá, bueno, la, lo, algo que ya es un clásico este año: oyente de Uruguay pidiendo que el 2020 se termine una buena vez. Sí. Se llevó muchísima gente muy querida este año, horrible. No hace falta decir mucho. Además, bueno, nuestro país tiene, estamos llegando casi a la cifra de 40.000 muertos. Eh, también es. El, el, no es el caso de Tabaré Vázquez tampoco por ejemplo el de Maradona pero parece ser un año que además se es, está empecinando en llevarse gente eh, referentes muy grandes no sé no sé si, si supongo que la casualidad a veces toca así pero la verdad que no deja de ser este
5: si sí, además se doloroso. siente el doble creo no en este contexto Eso totalmente
4: también. gracias por las palabras abrazos de Uruguay nos envía alguien eh, bueno,
5: hoy los abrazamos nosotros a ellos,
4: Fede. Totalmente. Pat nos dice, Tabaré nos devolvió la dignidad a los uruguayos, gracias por la cobertura de la compañía. Eh, también nos dice, um, Argentina en Uruguay, una argentina en Uruguay, hasta siempre Tabaré, con errores y grandes aciertos, ha sabido llevar adelante con altura un gran país, gracias por todo. Eh, tengo que decir también que nos lleva a... Una hermosa foto de Ceci y Majo. Un mundo de sensaciones. Se escucha también de vacaciones. Y están las dos muy en alguna playa. Será uruguaya la playa, será Argentina. Eh, tomando sol. Qué o lindo. Sea que Hay gente que Mucha ha empezado. Hay gente que
6: disfruta el fin de semana largo, Fede. Mucha ah, gente claro.
4: Que Bien. Es Nosotros cierto.
6: No, no sé. Si nos dedicamos <risa> al periodismo.
5: Totalmente. Sí, los periodos no existen.
4: Totalmente. Pero hay gente que ya empezó sus vacaciones. Así que las veo ahí. Eh, muy relajadas, tiradas en, en la arena Así que les mandamos un saludo muy, muy, muy enorme
6: Fede, alguien preguntaba dónde se ve el legado El legado de Tabaré Vázquez se ve en YouTube es, es una nota impresionante, grabada el 14 de noviembre Es el último testimonio del propio Tabaré en vida Y con saludos de todas las dirigentes políticos de Uruguay Con saludos de Alberto Fernández Mírenlo de verdad que es muy emotivo Y van a ver un Tabaré diciendo el mismo que está en el tramo final de su vida y analizando a su propia vida. No, no hay tantos testimonios así tan importantes e intensos, así que de vuelta ahí. por. Ahí el... va la
4: recomendación. Eh, claro. nadie nos dice, Nadia, con los ojos una cita que es de Tabaré... Con los ojos puestos en la utopía y los pies en la tierra. Es una, está bien. Me parece que, que hay, sí. hay una cosa muy tabaresca, ¿no? eh, de, de esas sí. dos combinaciones.
2: Hoy había muchos de esos carteles en la casa de Tabaré. Había mucha gente viéndolo y, y mostraban, Había videos y, y había como hojas de cuaderno con flores. Y mm. una vecina se la, le acercó y le, le, le puso eso.
4: Porque además Tabaré tiene una cosa muy uruguaya. Cuando digo esto, a ver si puedo salir un poco del cliché. Es difícil. Pero... Un médico de clase media, al mismo tiempo con, cierto con, con mucho ascenso social. Él, él nace en una familia, vos creo que lo dijiste al pasar, Juanma, eh, de trabajadores.
5: Mucho en la entrevista que recomienda Juanma ha he hecho cuenta que nació en una casa de chapa, muy humilde. es, es
4: la Tabaré Vázquez es la construcción de la clase media uruguaya a medio en tiempo real, claro. en su propia sí. vida. Un tipo que nació en condiciones este, sectores populares muy postergados que llega a médico si querés, el arquetipo de el ascenso social la profesión liberal no eh, cuando digo muy uruguayo le, le sigo agregando cosas también muy alguien esta idea de, de, de quien funda un club social no o eh, que sea ser presidente mejor dicho de, de un club de fútbol y, y, y de, 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 de todo lo que eso significa en la sociabilidad uruguaya esa imagen de él que sigue atendiendo siendo incluso presidente, ¿no? Esa cosa también, muy cuando digo muy uruguaya trato de decir de esa escala siempre humana que no se pierde, nosotros lo vimos también mucho con, con Mujica esto pero sí. Tabaré, distinto también aplica eso eh,
6: Fede, y... ¿te puedo marcar algo del Club Progreso que me interesa? Porque viste que siempre hablamos de los dirigentes deportivos que son empresarios y llegan a la presidencia, hablamos de Piñera con Colo Colo, hablamos de Mauricio Macri si hay que analizar en América Latina quién fue, digamos de los primeros en hacer esa escala sí, es el propio Tabaré Vázquez, claro. que pasó en un club social, del Club Progreso un club de verdad postergado también, y, y lo hizo grande eh, en, en poco tiempo, 10 años de presidencia un torneo uruguayo y por participar en la Copa Libertadores, me parece que en esos antecedentes que siempre ponemos Macri, siempre ponemos Piñera hay que poner el caso de Tabaré para estudiarlo desde la izquierda, ¿no?
4: Totalmente. Tabaré fue nuestra mano de Dios, dice Uruguay el luto. Lo amamos, no le perdonan nunca pensar en los desposeídos. No le perdonarán nunca pensar en los desposeídos. Eh, mientras nos siguen llegando también fotos de gente en otros lugares. México, dice Rocío, escuchándolos acá. Y nos manda la imagen también de un mate ahí. Eh, Ani nos dice, en esta, escuchándolos desde la cama. Lo cual es más que válido y se ve... Yo no sé, parece esta foto parece sacada casi de una publicidad de desayunos, es espectacular lo que se ve. porque hay, ¿Qué,
5: qué tiene Hay
4: tostadas, hay cuatro frutillas, hay una especie de budín, hay un jugo de naranja, hay un té. Bueno, wow. Eh, eh, Ani.
5: Bueno, por ahí le mandaron el desayuno. Puede se ser, tenieron.
2: puede ser, puede ser. Sí. Eh, bueno, así que... Me asumo, perdón, sí. eh, me sumo a ese cliché. Y eh, eh, digo, también hay algo de, lo, de, lo, de la política uruguaya, ¿no?, de... de, de Cómo lo llora hoy la política uruguaya, incluso veía no sé, el tweet de, de la calle Pou, pero incluso sí. cuando cuando la calle Pou asume, no me acuerdo bien en qué momento era esa escena donde, donde lo acompaña la calle Pou a, a Tabarevas, que ya estaba enfermo, uh -huh. que no sé si era en, en el traspaso de mando o qué, pero digo, también pienso en... Y acá
5: en Argentina, Juan, cuando asumió Alberto vinieron juntos. Es verdad,
2: es verdad. Y es claro, totalmente. Y van los dos y lo acompañan en la calle. Digo, al margen de, de, de eso, lo, lo que digo es, sumándome a ese cliché, también lo que despierta, ¿no? Digo, esta. No sé si la, la palabra es, es, es cosa unánime, pero sí este consenso, ¿no? hay apoyo sí. en dirigentes de otro perfil político. Uh -huh. sí. Dirigentes de derecha, digo, también una cosa de mucho respeto, mucha admiración, esta figura de, de Tabare Vázquez como un estadista, ¿no? Uh -huh. Desde Uruguay.
4: Totalmente. Veremos si eso igual no. no yo siento que la política uruguaya se está un poco modificando eh, eso me parece que están yendo a algo un poco más áspero, pero pero veremos pero sí es verdad que, que vienen de, de, de un lugar donde en general la, la, la política tiene menos bastante menos rispideces que, que la argentina eh, y yo quiero volver y ya ahora sí, para finalizar quiero también remarcar una cosita me parece lateral, pero a mí tiene cierta relevancia cuando Tabaré asume en la Intendencia, recordemos de vuelta año 90, una de las cosas que impulsa es la descentralización en esos años, en los 90, se hablaba mucho de la idea de la participación ciudadana eh, en la gestión pública sobre todo esto lo hizo también el PT en, Urugu en Brasil y, 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 y en Montevideo se hizo bastante, bastante esto, se conformaron consejos después ya tuvo un recorrido la participación ciudadana siempre suena mejor en los papeles de lo, que, de lo que después sucede pero yo no dejo de anotar ahí una cosa porque también hubo un intento de originalidad en esos años en, en, en algunos sectores de izquierda, no en muchos el Frente Amplio fue uno y la Intendencia de Montevideo fue un intento de, de laboratorio social en ese sentido y para mí es algo que queda ahí también si yo tuviera que decir algo sobre el legado de, de Tabaré, esa apertura nuevas ideas desde la izquierda y la idea de la participación ciudadana, que todavía no es algo que haya eh, sido, no haya calado por ir muy hondo, Venezuela tiene varios recorridos en ese sentido, pero a mí me parece que es algo que por más que en estos años no haya aprendido mucho, para mí sigue siendo como una especie de interrogantes al futuro, ¿no? La idea de que la democracia tiene que al final. En algún momento salir de la mera representación y sí. tener algún, algún vínculo más real con la ciudadanía. Para mí no es una pavada, para mí no es un detalle de color, uh -huh. sino que es algo que me parece que no se logró desarrollar en estos años mucho, pero me algo me dice que las próximas décadas va a tener que ser eh, fundamental ese aspecto.
5: Fede, déjame agregarte un dato en base a lo que decís y la participación ciudadana y repito, en esta misma entrevista que está muy buena porque hace todo un repaso de su vida, él cuenta una anécdota de cuando estaba como intendente en Montevideo que no me acuerdo si asfalta una calle ponele, y va y habla con eh, los vecinos y les dice, ¿están contentos? sí, la verdad es que estamos uh -huh. contentos pero si nos hubiese pre preguntado, habríamos preferido el alumbrado Mirá. entonces él lo claro. ponía como ejemplo de Estar en constante contacto con los pedidos de la población Algo que quizás no es por quitarles méritos a los mandatarios uruguayos Pero también el hecho de que sea una población más reducida Permite un poco más, digamos, esa llegada Pero sí. es lo clave que es estar en, en constante contacto con la ciudadanía en general ¿no?
4: Sí, y que la ciudadanía o que las personas, para decirlo todavía más simple eh, Tengan responsabilidades de gestión esto suena claro. medio utópico Suena medio democracia directa No sé, pero para mí me parece que es un tema Que no se le encontró la vuelta todavía Pero me parece que es un tema importante
5: Más de asamblea y eso decís
4: No, no sé, no. el formato no sé No importa, yo lo que digo es La idea de que los ciudadanos tienen que Decidir cosas. Claro. A mí me parece que es una idea potente. Y está bien Dejame, que... La...
6: En eh, sí. co co palmo con lo que dicen ustedes dos, una de las últimas cosas que hizo Tabaré Vázquez durante estos últimos dos años, es decir, cuando se le detecta el cáncer, es seguir yendo a los comités de base del Frente Amplio, es meterse en la campaña electoral, uh -huh. es nunca, aban nunca abandonar la calle. De hecho, el último acto público que él hace es en La Teja, que es su lugar en el mundo. Es un acto hiperemotivo donde termina citando un poema, que algunos dicen que es de Benedetti, otros dicen que no le importa. Un poema muy hermoso. También se puede buscar eso como para analizar lo que es el legado de Tabaré, y vos vas a ver cómo lo llora ese pueblo en ese momento en vida. Lo, lo más importante para mí, eh, lo que pasó con Tabaré, es que el pueblo uruguayo lo fue despidiendo en vida. Eh, y él mismo se fue dando cuenta de esas muestras de amor Por lo cual, eh, la verdad que es una muerte de esas dignas, diría, una muerte La, la muerte siempre, como decís vos, ¿no? Es un final de, de una trayectoria uh -huh. y, y es tristeza Pero esta muerte fue procesada el, a lo largo del tiempo De una forma en la cual el pueblo uruguayo se pudo despedir de Tabaré Y Tabaré se pudo despedir del pueblo uruguayo Me parece que eso queda una marca indeleble ese último acto en la teja, este programa que decimos del legado y algunas dos o tres cosas más van a estar dando vuelta y circulando mucho porque son parte de la impronta de Tabaré y de un pueblo que, lastimosamente, por el COVID-19 no lo va a poder despedir como sí. se merece, porque evidentemente este era un funeral para hacer en el Palacio Legislativo de Uruguay, eh, y, y lastimosamente eh, se, se, se hace una ceremonia privada por lo que es el COVID-19, bueno... Eh, aún así creo que el pueblo uruguayo lo fue despidiendo a lo largo de estos últimos dos años de una forma muy linda y muy digna eh, y hay que decir algo más
4: respecto de eh, también eh, para mí marca marca bueno, no, no estoy de acuerdo pero marca su personalidad cuando él fue presidente se opuso a eh, la legalización del aborto en Uruguay su fuerza política lo tenía dentro de la plataforma y él su, Usó su atribución presidencial para oponerse, pero al mismo tiempo renunció ¿no? a, en ese momento al, al Partido socialista, si no recuerdo mal, eh, justamente por estar en contra de lo que programáticamente el resto de... Y hay un consenso bastante amplio en el Frente Amplio de, a favor de eso. Y de hecho, cuando fue presidente Mujica, se aprobó. Eh, en fin, para también completar este, alguna, de alguna forma su... Su recorrido político, eso no fue un. no fue algo menor tampoco, eh, pero bueno, lo hizo de cara a, 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 de cara a su fuerza política y este. Y creo que incluso ahí pagó también algún algún costo al respecto. Eh, bien, quería decir, antes de que nos vayamos, alguna noticia de, del panorama. Tenemos un programa informativo armado, no lo vamos a poder desarrollar porque la, la muerte de, de Tabaré, obviamente que nos cambió eso, pero nombro un par de cosas que me parecen, sí, muy relevantes la que tiene que ver con la vacuna, que hubo muchas novedades, está viendo muchas novedades, una especie de aceleración de, de, de esta cuestión en todo el mundo comenzó la vacunación en Moscú
9: yo Qué no quiero tienda. decir de
4: aquella votación que tuvimos Oye. acá, ¿cuál era la primera vacuna? dijimos, hubo una votación
6: eh, pero la de Pfizer también
9: se aprobó esta semana.
4: Sí, igual que sí, esta semana ganando de mano los... ¿Quién está vacunando, Juanma? ¿Quién sí, está vacunando? Okay. En esta
5: entiendo ¿no? <coughs> esta semana arranca el Reino Unido. Pero ayer sí, comenzó
4: claro. en Moscú, eh. Claro,
5: le ganó por un par de días. No, pero ganó, ganó Fede, eh.
2: Ganó Fede. Ayer empezó la
5: lucha, ya está Se la
2: jugó. Se la jugó porque Mira, lo disfruta, podía, lo podía salir mal. No, pero digo, hay que reconocerlo. Podía salir mal a salir muy mal. Hubo un cálculo ahí, es bueno, esto lo van a anunciar como sea, y fue un cálculo que, que pagó. Eh, el anuncio de la campaña de, de vacunación
4: llegó horas después de que el centro ruso encargado de la lucha contra el virus informara de un récord de 28.145 contagios. Claro, se está acelerando además más los contagios en Rusia. Eh, en fin, eh, durante una videoconferencia, Putin dijo el miércoles que más de 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 ya se han producido... Eh, ...o se fabricarán en los próximos días... ...y empieza entonces la vacunación masiva... ¿sí? ...en ese país... ...el Reino Unido, como también señalaba Juanma... ...aprobó el uso de la vacuna de Pfizer... ...y Biotech... Eh, ...es el primer país del mundo... ...en disponer de una vacuna clima, clínicamente aprobada... ...para su suministro, además de Rusia... Eh, ...y la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios Médicos... ...informó que cumple con los estrictos estándares... ...de seguridad, calidad y eficacia... Y las primeras 800.000 dosis serán distribuidas el, eh, la semana que viene a adultos mayores y personal sanitario, los dos grupos que creo que a nivel global se va a apuntar, personal sanitario y adultos mayores, ¿no? Me parece que, que viene por ahí en general. Eh, bien. Y de, no, de, no dejemos de recordar que esto que estoy diciendo ahora, bueno, que ya como de algo de tan esperado uno dice, bueno, por fin, se está llegando con una vacuna efectiva, o vacunas, habría que decir. La inglesa, la rusa, y vendrán ya ahora próximamente las demás. Varias vacunas efectivas después de... No estamos llegando al año sí. de la pandemia. Sí, la verdad que... Aplausos para, para es los es científicos sí, del pero, mundo. Pero
5: siento que no lo estamos recibiendo de esa forma. No, ¿no? Por eso, porque, Me da la sensación porque, de que iba no, a ser... Yo esperaba porque este día hartos. una alegría. Sí, puede ser.
4: Y porque quere, que hubiéramos querido que haya, que haya sido la semana pasada. Me parece que nos pasa eso. Lo cual es lógico también, Leti.
2: Sí, bueno, también hay una pregunta por la producción ahí. Es, tenemos buenas noticias respecto a la eficacia y sí, es, es, es claramente, digo, tenemos unas buenas antes de fin de año. Ahora, todavía no sabemos cuándo nos va a llegar a nosotros. ¿Vos qué decís, Leti, que querés que... 300.000
5: faltando... antes de fin de año, ¿no? Dijeron
2: acá, en Argentina. <risa> sí. pero, pero vos sentís
4: que no nos estabas poniendo todos los contentos que deberíamos. Claro,
5: yo todo el año estuve esperando este momento, sí. dije, el día que empiezan a decir, bueno, en este caso Rusia hoy se empezó a vacunar sí. masivamente, iba a ser nuestro tema de conversación de todo el día.
4: Y, está pasando y no pasó, como...
5: desapercibido, sí.
4: Es como que se viene hablando, me parece que nos fuimos acostumbrando a la idea de que había vacunas, que fue el primer miedo, que sí. Recordemos que hace unos meses la pregunta era: ¿Habrá vacuna o no? Y si claro. no hay vacuna, mamita querida, eh, barbijo forever, y, y, y un es plan, verdad. ¿no? Eh, una, claro. Un futuro muy distópico por delante. Sí. Eso creo que en momento nos quedamos tranquilos de que había. Segundo momento es cuando. Y empezó a quedar claro que era fin de año, principio del 2021. Nos fuimos acostumbrando. A mí mi sensación es que tiene que ver con eso y con que los humanos no somos bastante chotos también.
5: No, mi, mi sensación es que hubo mucha confusión, ¿no? Y Ajá. mucho intento por desprestigiar también, bueno, el caso de la vacuna rusa. Me parece que por ahí no está del todo claro o no estamos viendo conciencia de que se empezó a vacunar. Sí. Que nos, sí. nos va a llegar, Juan, pronto.
2: No, que nos va a llegar, sí, pero... Pronto, digo, pronto. Ok, okay está <risa> no, bien. No, digo, ¿Cuál es tu reparo? No, a ver, yo creo que dos cosas. Primero que... La, una cosa es la noticia de la efectividad Lo cual sí. es positiva Otra cosa es pensar Cómo se va a hacer para producir Esa gran cantidad de vacunas Que necesitan países como el nuestro y otros países sí. Si no, mira cómo, o sea, Hay una desigualdad enorme en el acceso a la vacuna digo, Los países que piensan se van a vacunar Son países de renta alta sí, total. Y bueno, después, por supuesto digo, Quienes produzcan, digo Rusia y China Nosotros tenemos una ventaja Con AstraZeneca Pero no tenemos un calendario digo, no, no, es lo, lo que veo yo digo, yo no, no siento que sea ya lo que Yo. está bien lo que decís lo que decís
4: es que a partir de ahora lo que vamos a tener que seguir y esto lo vamos a hacer incluso probablemente desde este programa por más que, Yo avisamos, lo, lo, lo tomo que en si enero querés. no estamos claro que, lo que hay que seguir es la disputa por tener la vacuna si eso llega en forma si eso refleja lo desigual que es el mundo no también es probable que en algún grado sí veremos veremos si lo veremos para mí es, es la punta que vos te estás haciendo a ver si es así es Vamos a repetir lo que pasó en su momento con los respiradores, ¿se acuerdan? El, el sí. material médico a principio de la pandemia, que hubo escenas de piraterismo internacional, que hubo escenas de mucho egoísmo de países, ¿no? Eh, Estados Unidos, por ejemplo, mm. que no le importaba nada, es esto, eh, esto que estaba comprometido para tal país me lo quedo yo porque está acá, no sé.
2: Bueno, o, hay un dato no. ahí que es, que es que la gran cantidad de la producción que ya Modern y Pfizer tienen as, eh, asignada a 2021 ya está prácticamente reservada para países como Canadá, Reunido, Japón. O sea, uh -huh. después hay que pensar en AstraZeneca, en, Ru sí. en Rusia, pero digo, esas dos vacunas digo, ya tienen casi todo lo de 2021 reservado para esos países. La producción y la logística para aplicarla también. También. Y, y yo decía, eso es un primer punto. Un segundo punto, digo, hay algo también el proceso que es, estaba en las noticias del noventa y pico, de que son nuevas ahora esta sí. semana. ahora. Ya venimos hace cuatro semanas, cinco ya con noticias positivas Creo que uno se acostumbra de decir, bueno, ya está ya. Mm. Es como, no es que es de un día para el otro Ah, listo, llegó y me pongo feliz Yo también quería eso, mm. lo esperaba pero creo que digo, venimos recibiendo señales positivas hace, no sé, cuatro semanas, seis semanas. Y eso me parece que nos predispone, ya sabes. Sí. Bueno, va mejorando, pero ya sabías que llegaba.
6: Bueno. No, y al, al menos en nuestro país no estamos guardados como estábamos hace cuatro o cinco meses claro. atrás. Vos me decías, está la vacuna, saltábamos, eh, me acuerdo los newsletters de Juan Elman, donde estaba todo el tiempo esperando el momento de la vacuna. Y ahora ya como salimos un poco más a la vida, nos acostumbramos a esta nueva normalidad, vamos por, con barbijo y distancia social por todos lados... La noticia llega un poco más... Eh, con, con menos luces, diríamos
4: Sí Me parece que, de todas maneras, dicho todo lo que acabamos de decir Es un hito eh, que en estas semanas se está empezando la vacunación en, en algunos lugares del mundo Es un recontrahito, es un hito científico de primera línea histórico eh, Y me parece que este desafío mucho más político que vamos a ver ahora Que es su distribución, cuándo llega a las poblaciones que tiene que llegar eh, si los países más pobres siguen pagando el costo de serlo justamente los países más pobres si hay algunos países, será Rusia será, ojalá fuera el primer mundo occidental también tengo mis dudas al respecto de si son más solidarios o no uh -huh. o siguen siendo lo que vienen siendo veremos, veremos, pero bueno hasta acá este panorama abreviado y volvemos a enviar nuestras condolencias y saludos a todos los uruguayos por el fallecimiento de Tabarevas, que ya
0: venimos Vázquez, Mar. Martínez, Carg. Hasta las 3 de la tarde Un, un mundo de sensaciones. sensaciones Un futuro Un mundo de sensaciones Vázquez, Carg. Martínez, Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial Pero llegado el caso Lo hará
4: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, eh, tenemos muchos mensajes, sigue haciendo muchos mensajes de, de Uruguay. Leo, leo uno, eh, leo a Gervasio que nos dice con una mirada distinta: dice, no hay grieta en Uruguay, pues hablábamos algo de eso, porque no hay puja distributiva, tampoco lograron revertir la amnistía cívico-militar, un chile sin cobre. Bueno, muy. Eh, no, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con para, para no estar de acuerdo y no pasa nada Pero este No estoy de acuerdo con lo de la puja distributiva En el sentido de que Uruguay En los últimos 15 años Y esto hay varios datos Consolidados al respecto Hubo un crecimiento sostenido del salario real eh,
6: y no hay indigente, que... Fede, casi no hay indigente, se bajó los números de indigencia en los, en los 15 años del Frente Amplio a niveles históricos inéditos, así sí. que evidentemente eso significa algo de lo social de la política del Frente Amplio, ¿no?
4: Exactamente, pero además cuando hay crecimiento de salario real,
6: inevitablemente
4: hay una mejora. Eh, uh -huh. Relativa de una mejora en cuanto a la distribución De ese ingreso, no tengo el dato acá Pero la distribución del ingreso en Uruguay Mejoró en los últimos 15 años Si sí. eso es así, eh, hubo una puja uh -huh. en favor del de, eh, trabajo sí. Y además
2: la, la polarización no es únicamente Con la cuestión redistributiva uh -huh. Uno puede polarizar en otros asuntos ¿no?
4: Sí, igual acá no es, tampoco estábamos romantizando eso Lo que estábamos diciendo es que visto de Argentina, donde la política tiene un grado de, 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 de choque desde hace muchos años muy alto, en Uruguay eso está matizado en algún punto, pero, pero bueno, ahí está la opinión de Gervasio, eh, no quería dejar de mencionarla. Nos metemos, eh, si, si te parece, eh, Juan, con lo que decíamos eh, que había ocurrido en Francia respecto de Bien. esta ley sobre básicamente yo le digo muy a la bestia no poder filmar a la cana cuando está trabajando, que a veces trabajar implica pegarle a otras personas,
2: ¿no? Eh, cometer ilícitos. Es una manera de decirlo, claro. Claro. bien. Bueno, hace dos semanas entonces se aprobó eh, esta ley en el Parlamento, la ley que se conoce formalmente como Ley de Seguridad Global, salió con votos de la República en Marcha, que es el partido de Emmanuel Macron, este experimento político que funciona a veces como una startup, dice Macron, y a veces como un partido de centro derecha normal, digamos, cualquier otro, en el Parlamento francés, también tuvo los votos de la centro derecha tradicional, y de la extrema derecha, que tiene poca representación, pero mm. que también apoyó esta ley, lo cual es un dato también de hacia dónde apunta este proyecto, que es un proyecto que, como bien decía Fede, se destaca por un artículo, que es el artículo 24, que prohíbe la difusión de imágenes de agentes de seguridad. ...que no estén difuminadas, ¿no? Y el criterio es que lo que, lo que se prohíbe son estas imágenes... O sea, las cara, ver la cara del policía sería... Claro, pero además lo que se prohíbe son estas imágenes que perjudiquen... ...de manera manifiesta la integridad física o psíquica de un agente. ¿Cuál es el problema principal de esto? Digo, concretamente la reacción es demasiado vago, lo sí. que significa que afecte la cuestión psíquica a una gente. No, no hay una unanimidad para no, aplicarla. Claro. Este es el primer problema. ¿no? Después, el otro problema, que señalaron también los críticos de la ley, es que una ley, es una ley que abre la puerta, que se detengan de manera preventiva a periodistas o manifestantes que, que están filmando, no que claro. estén filmando incluso. Uh. Está bien, lo que se prohíbe es la difusión no difuminada de imágenes de agentes de seguridad. Ahora, también abre la puerta que de manera preventiva alguien que esté filmando, bueno, dice, una, una gente lo pueda detener. De todas maneras, digo al margen de esta cuestión puntual del texto, es una ley que digo, es, es llamativo peligrosa del punto de vista de las libertades individuales y que también atenta contra la libertad de protesta, digo, más allá de lo que puede generar la, la difusión de imágenes. Digo, en un año donde una de las grandes imágenes fue el asesinato de George Floyd que fue captado sí. eh, por un, un manifestante que estaba ahí una persona que estaba filmando lo que hacían estos policías y en Francia también ahora voy a hablar un poco del contexto en el que llega la ley pero es una ley que decía contempla hasta un año de prisión y de multas hasta 40 eh, 45 mil euros por eh, publicar y difundir estas imágenes. Pero, es claro, bastante, es una multa fuerte. Es una, es una, es una multa bastante eh, fuerte. Y les decía el tema del contexto. Digo. Sí. La ley, o sea, fíjate, la semana en la que la ley se aprueba... Hay dos hechos importantísimos y que afectan mucho cómo lo ve una parte de la sociedad, ¿no? Que es, es el lunes, que es el, el lunes, el día que se aprueba, hubo un desalojo violento de, por parte de la policía, de migrantes que estaban acampando en la Plaza de la República. Ajá. ¿No? Muy violenta, filmada también, Muy violento, y sí. eh, eso se difundió de algo. Justo cuando se estaba discutiendo esta ley que prohíbe ¿no? la difusión de imágenes, aparece ese mismo lunes un video o unos videos que dan cuenta de un desalojo muy violento de la policía hacia migrantes en la Plaza de la Es una escena típica digo, que pasa todo el tiempo de brutalidad policial, sobre todo eh, contra migrantes en, en barrios árabes. Digo, es, es algo a lo que Francia ya está acostumbrada hace tiempo. Eso fue el lunes. El jueves, misma semana, se difunde este video que no sé si vieron de brutalidad policial, que son tres agentes Maltratando, pegándole, cagándole lo Piñas A un eh, joven negro, un productor musical Que digo, también, por supuesto Causa mucha, mucha impresión Mucha, mucha bronca eh, En eh, la sociedad francesa ¿no? un, un video Que en este caso proviene de las cámaras de seguridad Pero que, por supuesto, ayuda ¿no? A definir un poco la narrativa de, de esta ley, cómo se veía esta ley El propio Macron sale a decir incluso que eran imágenes eh, sí, Difíciles de ver No sí, sé cómo sí, lo dice sí. eh, Pero bueno, eso fue el contexto de esa semana, la semana en la que se aprueba, y lo que ayuda a entender también por qué fueron tan fuertes las protestas de el, el, ayer no, el anterior sábado. Uh -huh. Que fueron protestas que tuvieron, según números del Ministerio del Interior, 130.000 personas para un país que está en, todavía confinado sí. y, en segunda ola. Y Diego Armando
4: en Maradona, porque apareció las protestas. Y Diego. apareció la bandera del Diego, eh, dos días después...
2: No fue que o oh, al, al otro día que del sí. Fallecimiento, muy, muy Sí,
4: en la primera ahí,
5: línea.
2: Hay sí, hay algo interesante ahí también sí. que es eh, cómo Macron aparece en el homenaje al Diego. Incluso sí, claro. por el propio presidente Alberto Fernández no digo Con sí. ese texto muy lindo sí, un texto sí, lindo, del, Pero sí, digo, sí. a los dos días Diego sí. aparece en Francia Pero aparece con para una, una que protesta es, contra totalmente. Macron sí, Tremendo digo, ¿no? eh, Y una protesta que incluso decía Según números eh, oficiales son 130.000 personas Y según claro. números informales son 500.000 personas mm. en toda Francia Entonces, Hubo manifestaciones en todo el país Bien, ese lunes Al lunes pasado, Macron convoca al gobierno Para dar marcha atrás algo ya había pasado, el primer ministro Jim Castex había anunciado, había avisado que quizás se iba a reescribir, pero la bancada de la República Marcha, el partido de Macron, le dice, esto es una intromisión, no se metan con nosotros, no vamos a dar marcha atrás. Finalmente interviene el gobierno de Macron después de la protesta y ahí sí se abre la puerta a que se reescriba eh, al menos este artículo 24 de eh, la ley. Quiero que escuchemos cómo se anuncia esto en el Parlamento. Vamos a escuchar a Christophe Castaner, jefe de la bancada de la República en Marcha en la Asamblea Nacional, anunciando la reescritura de este artículo.
8: Ces
5: derniers jours
8: ont nos forces de l'ordre doivent
5: l'être. Nous savons que des doutes persistent encore. Nous devons éteindre ces doutes. Et lorsqu'une telle incompréhension ne cesse de s'intensifier sur un sujet aussi fondamental, nous avons le devoir de nous interroger collectivement. Mesdames et Messieurs, dès cet après-midi, nous nous remettons au travail proposé pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif, afin de permettre de lever tous les doutes, remonter ces dernières semaines.
2: Estos últimos días ilustraron hasta qué punto la libertad de expresión debe ser protegida, hasta qué punto también nuestras fuerzas de seguridad deben estar protegidas. Sabemos que persisten las dudas, debemos extinguirlas, y mientras tal incomprensión no pare de intensificarse sobre un tema tan fundamental, tenemos el deber de cuestionarnos colectivamente. Damas y caballeros, desde esta tarde nos volveremos a poner a trabajar para proponer una nueva escritura completa de este artículo con el fin de aliviar todas las dudas resurgidas estas últimas semanas. ¿no? Esto decía el jefe de la bancada parlamentaria del partido de Macron, algo importante. Acá lo que se está anunciando es la reescritura de este artículo 24, pero hay otros puntos de la ley que también son bastante polémicos. Uno de ellos, que incluso fue alertado por un comité de expertos de Naciones Unidas, es la posibilidad de que los a que, haya, que la policía tenga capacidad para utilizar drones sobrevolando la protesta, las protestas, manifestaciones sí. y utilizando técnicas, aplicando técnicas de reconocimiento facial. Mamita. Ahora. Eh, el gobierno de Macron o, o,
4: o, o la coalición o el, sí. los, los diputados, porque esto es una iniciativa más legislativa, ¿no? Eh, Venían con una agenda tan reaccionaria en, en esto. Porque incluso. ¿Qué es la imagen que había, por ahí falsa imagen que había de Macron? Sí. Eh, conservador, o sea, neoliberal y económico y más... No me animo a usar la palabra progresista porque me parece que queda grande, pero más un liberal eh, al estilo europeo. Sí, socioliberal es un poco como ¿En? la de
2: Manuel Valls, que era el primer ministro de Holanda. En términos culturales. En eso, sí. y más. Ahora esto echa por tierra, me decís más. Bien, a ver, hablamos de una bancada que ha, eh, por supuesto, aprobado todos los planes de reformas y liberalización económica, de reformas sí. en sindicatos, eh, bueno, digo, reformas desde que Macron entra a la presidencia. Ahora también es la misma bancada que una semana antes de esta propuesta había aprobada una ley para eh, prohibir y regular las tomas en las universidades. Claro. Y que ya del comienzo, digo, Macron incluso leyes contra, digo, en el marco de... Tuvimos en las semanas anteriores todo lo que fue el plan contra el discurso contra el islamismo radical, mm. recuerdan, digo, a raíz de este asesinato de un profesor. Sí, sí. Bien, ahora, digo, nosotros ve, vemos desde 2007 cómo esta bancada viene aprobando leyes del mismo corte en materia de seguridad y justicia. Por ejemplo, también limitando la migración. En ese sentido, no hubo, no es que hay un o sea, al final tiro. lo
4: que estás viendo es que hay, hay una coherencia, pero habría que decir mucho más de derecha más clásica en mm. todos Bien, los
2: aspectos. Eso es un poco lo, lo que traigo, pero digo lo digo sí. ahora y es para responder la cuestión de la bancada. Digo. Tanto Macron como su bancada son funcionan en la práctica como un partido de centro-derecha. Sí. Después, con el discurso que tiene Macron, después con todo lo que Macron intenta vender como un nuevo político, como una nueva cara. Sí, digamos, con un poco de perfume, pero clara, medio y, lo mismo. Y atractivo, sí. con un discurso, ahora lo vamos a escuchar un poco, sí, por supuesto, más. Digo, quizás un poco más diferente al de las últimas camadas de líderes de centro-derecha. Ahora, en la práctica, su bancada y él funcionan como una centro-derecha a la que Francia está acostumbrada. Yo creo que el dato acá es que. Vemos cómo, digo, esta. Vos podés tener una derecha más liberal, ¿no? Y ahora vemos su costado más conservador. De hecho, hubo una editorial en el Financial Times que le decía a Macron, ¿no? esto de, de, de la etiqueta de liberticida, ¿no? Que se utilizó bastante en Francia ¿no? ¿Ah, sí? respecto Mirá, a esta ley. ¿no? Claro. Esta ley que es que esta ley, además, las, las libertades.
4: además. No es la libertad de expresión nada más. Es una de las pocas herramientas que tiene hoy un ciudadano para ante un atropello. Quiere decir. No, no es, me parece que la parte de la libertad de expresión es la menos relevante, me parece a mí. Es más, te diría una especie de quitarle un último resorte de defensa... Si la policía está haciendo algo que le tiene que hacer
5: Pero además, eh, si pensamos en los hechos que pasaron este año Desde George Floyd Al chileno que tiraron desde el puente Todo eso, si no lo hubiésemos visto en un video no De alguien que estaba ahí, no nos enterábamos Por eso, por eso
4: lo, lo, lo marco en ese lugar Pero bueno, no, no quiero desviarte, Elman
2: No, perdón, estaba estaba buscando eh, A ver, quiero traducir Porque busqué la literal de, del Financial Times Que dice el, el modernizador disruptivo se parece cada vez más A un tradicional conservador de ¿Qué? Francia. Francia, con un poco, con una cosa medio verde, no sé bien cómo le dice, sí. pero es, eh, 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 sí, a, con un touch a, a Tinge, un toquecín verde. Claro. No, es que más en Francia hay toda una tradición
4: de derecha fuerte, más allá de Marine Le Pen, de derecha golista, conservadora, claro. fuerte, muy Chirac, toda esa tradición existe en Francia
2: y siempre están en, eh, con, con una agenda se parece más a esto pero bueno bien ¿qué está haciendo Macron ahora? Sí. bueno con, con, con este cambio digo, pero también incluso cómo se vende en la prensa bueno lo que hace Macron es venderse como el policía bueno hace un juego de policía uh -huh. bueno Macron y lo deja su ministro de interior, Gerald sí. Darmanin Que en la práctica, digo, Macron lo apoya... Como el policía malo... Entonces, esto pasa todas las semanas Va a Darmanin a pelearse con la izquierda sí. en televisión... A decir, tengo que proteger a la policía... Y después Macron, viste, dice... Bueno, so, defiende la ley, por supuesto... Pero dice esta cosa... Bueno, admite que la policía ha tenido actitudes... Y tiene actitudes racistas... Dice, de todas maneras, que no es la institución en sí... Sino algunos policías... Dice, bueno, yo me acerco a la gente... Vamos a cambiar este artículo, digo, eso es un poco el rol que también es bastante conocido, ya conocemos cómo actúa sí. Macron, dice, bueno, va, es muy pragmático, digo, ya en ese sentido, pero creo que la palabra ya no es solo pragmático digo ya es una cosa de, de sí. conveniencia que que bueno, por supuesto ya en Francia es eh, moneda conocida bueno, esta semana incluso estuvo en, en Brut, es un medio que yo no conocía es un medio eh, alternativo Francia hace sobre todo videos y tiene mucha audiencia joven, bueno ahí estuvo Macron para defender eh, esta ley, quiero que escuchemos un fragmento donde él defiende a lo macronio como es él, uh -huh. pero este rol que cumple la policía en el orden republicano, lo escuchamos les Black Blocs, une partie de l'extrême-gauche qui veut la dissolution de l'État, a installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est
6: non. Je suis contre ça, d'abord parce que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est une manipulation. Et ça, c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine.
2: Les policiers, les policières, les gendarmes, ils s'engagent pour servir. Ils ne sont pas dans un camp. Y protège l'ordre C'est-à-dire, ce qu'ils font, ils le font au nom de la loi que a été votada por celles et ceux qui nous représentent. El Black Bloc, un grupo de extrema izquierda, sostiene que cada vez que algo sucede, hay un racismo consustancial a la policía. Eso no es cierto. Yo estoy en contra de eso porque es falso. No es cierto y es una manipulación que tiene la meta de debilitar a una institución de la república. Los policías, los gendarmes, intervienen para servir. No están en un campo. Eso que hacen, lo hacen en nombre de la ley que fue votada por aquellos y aquellas que nos representan. Esto decía... Yo le cambié un par de palabras
4: y parece el discurso de Trump. O sea, hay un grupo de izquierda sí, radical, hay un, 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 ¿no? un grupo de izquierda radical que acusa de... Y la policía es buena. O sea, no estoy diciendo que sea lo mismo, Quiero decir después de los por hechos, eso, te, digo a los te, Macron.
2: Claro, digo, está bien, pero... No, por eso digo, es interesante porque quizás en la esencia digo, hay coincidencia, ¿no? Sí. Digo, en cómo la derecha, digo, mira, sí, a, sí. Los, a los manifestantes radicales y al rol de la policía. Eh, pero de época, todo ¿no, con...
4: ¿No sentís que hay algo de época? Digo, te, lo, te, te pongo a Trump para, para, para también decir, bueno, pareciera que hay una cosa de discurso de, de mm. la derecha global que... Tío, por supuesto que uno más, parece
2: más bruto que el otro. Pero después dicen cosas parecidas. A mí me sorprende, sí, pero bueno. Pero es? incluso hay una narrativa. Yo estoy de acuerdo. Pero hay algo también muy francés en esto: que es esta narrativa de. Bueno, es como vemos Francia y todos los memes, ¿no? Digo sí. Armas una protesta en Francia sí. y dijo, no hay chance que no termine con o sí. una iglesia o un auto un edificio. una quemado, barricada. O una barricada. Entonces, sí. hay una narrativa digo, popular que no es nueva, pero me parece que en la que Macron se está apoyando digo, para cosechar ahí, que es esta idea de, bueno, hay que proteger a la policía, ¿no? En eh, que, que siempre se expone en un país al cual le encanta protestar y hacer quilombo. ¿no? Digo, esta idea de que, eh, que en Francia la policía la pasa mal y necesita garantías. Bueno, toda esta ley un poco recorre esta idea de darle más poder a la policía, pero también para proteger a los agentes frente a las manifestaciones, no frente a esto. ¿Juan? Sí.
6: ¿te, te puedo hacer una pregunta porque yo también la pienso. A ver, una ley de seguridad nacional que impida eh, a la gente filmar a, a, a los policías se da en el contexto de una presidencia de Macron que viene, de la movilización de los chalecos amarillos todos los fines de semana sí. de, de 2017 movilizaciones sindicales muy fuertes contra la precarización nacional. Me, me parece que también hay, hay que analizar una trayectoria más larga de lo que son las movilizaciones en estos últimos dos o tres años en Francia como para entender por qué se da esta ley, ¿no? Es, es también, más allá de proteger a la policía, un intento de que no exista más esa movilización callejera, ¿te parece así o no?
2: Bueno, yo creo que la interpretación es, es totalmente válida, yo creo que, que, que hay algo de eso, pero digo que también ayuda a entender por qué hay una parte del país que dice: Bueno, esto no tiene. No puedes dejar pasar esto, Dios, ¿no? Que, que le dice a Macron. Yo creo que también hay una intención de limitar, eh, al menos, algunos componentes de esta protesta pero amigo, también ayuda a entender eso digo porque hay gente que dice bueno esto no 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 el país no puede pararse como se paró el año pasado como mismo decís, digo, también hay un contexto de cómo la calle uh -huh. se le puso a Macron pero también un contexto más largo es que son la, la historia de los movimientos sociales en Francia no y esta cosa de alguien tiene que hacer algo bueno no se hizo no se logró eh, resolver con con Hollande bueno se tiene que resolver con Macron que es un presidente que además tuvo como vos decís Juan esta historia con los chalecos amarillos voy cerrando con algunas ideas eh, primero respecto a la ley el contenido de este artículo 24, que eh, ahora vuelve a la Asamblea Nacional, pero que también tiene que pasar por el Senado, al igual que la posibilidad de que se reescriban otros, está en disputa. ¿no? Digo, vamos a ver en qué deviene esta reescritura, todavía no es ley, pero digo esto también ayuda a entender las protestas. Digo, esto de que se hayan extendido por tres semanas, son de todas maneras igual una, una prueba de que esto ya escaló, hay ¿no? que sí. hay un escenario que está abierto
5: ¿no? de hecho, perdón, sí. esto que seas policía bueno y policía malo, el propio ministro del interior salió a decir de alguna manera no, esto tiene que seguir claro, ¿no? en oposición bueno. a que se reescriba este la artículo ley,
2: claro, la ley está defendida y, y ellos no dieron a entender que van a dar vuelta con eso si sí van a decir que van a reescribir, ahora claro. la pregunta es cuál va a ser el contenido de esa reescritura y esto es también lo que ayuda a entender por qué las protestas se extienden acá también viene el espejo de chalecos amarillos como decía Juanma, porque acá no es tanto la cuestión de la magnitud o claramente es una ve. Esto no, no tiene la magnitud que tuvieron los, los chalecos amarillos, pero sí hay una cosa de la prolongación. Son tres semanas. digo, Los chalecos amarillos fueron importantes no solamente por la cantidad de gente que salió a protestar, sino que salían todo el año. Claro. <risa> no permanentes sí, Todas sí. las semanas estas cosas. Bueno, ahora van tres. Yo creo que el espejo ahí está y este problema Bien. de alguna manera ya escaló. Yo, la pregunta que hago es que las protestas se extiendan por tres semanas. ¿Son solo para condicionar hacia dónde va la ley? Es decir, esto de que esté abierto el texto. ¿O hay algo más, digo, o hay algo más que se está expresando en esta prolongación de la, de la protesta, esta prolongación de la bronca contra Macron y el Parlamento. Y después sobre Macron, digo, algunas ideas que me parece que, que, que muestran este... Digo, este, este caso, este proyecto y cómo responde el gobierno. Bueno, Macron ha ocupado el rol de la centro -derecha francesa que estuvo vacante, ¿no? Y que ahora está en plena crisis la, la, la centro -derecha francesa está muy dividida, digo, ya en, hoy Macron opera, decíamos, con un presidente de eh, centro derecha. Después es cierto, intenta arrimar algunos componentes del mundo ecológico, sí, o socioliberal, para no decir progresista pero en la práctica funciona con un presidente de centro -derecha. Además de esto, digo, además de, de, de este escenario, de este episodio de eh, ley de seguridad. tuvimos la semana pasada, eh, o las anteriores, perdón, este discurso mucho más fuerte contra el Islam radical pero digo, detrás de todo esto hay un cálculo político que es el siguiente hoy a Macron le preocupa más comerle el electorado de, de derecha a Marine Le Pen, claro. que es la, pos, la, la favorita para reeditar el balotaje de 2017, que arrimar votos desde la izquierda después lo va a pedir a la izquierda claro porque después lo que va a decir Macron como para, permiso, que no es, el Pen, para que no, no Le Pen Claro, ese es el escenario favorito hoy, Es pues, verdad que falta Bueno, Pero sí, ese sí, es el sí, cálculo sí. político que hace Macron con encuestas es, Yo me, me paro con un presidente más derecha, le como votos a Le Pen Veo si arrimo en primera vuelta, pero de todas maneras Lo que hago es en segunda vuelta pedir el voto claro, sí, contra Le Pen Como hizo en 2017 Lo último que quiero decir es Hay algo del sistema político francés Que me parece que tenemos que pensar con un poco más de detenimiento la crisis del sistema político francés es previa a Macron. Macron es un emergente de eso. En las elecciones que, en las que gana Macron, recordemos los dos partidos más grandes, la centro derecha y la centro izquierda, el Partido Socialista, no llega al cuarto de los votos hay una crisis que Macron aprovecha ¿sabes? porque él se vende como él no se vende como un político digo como se vende como un como un sí, no sé como ya no, no era un empresario pero era un joven una joven figura sí. no el mismo sí, que como viene, alguien que sobrevuela por arriba del sistema estuvo, ¿no? claro como un político emprendedor que sí. viene a cambiar y a modernizar a Francia él se vende como este gran modernizador no lo logra digo, con la policía está bien es un modernizador claro bueno esto A lo estamos viendo escuela. ese problema en la práctica ahora lo que digo es que esa, esa crisis es previa mm. Macron es una emergencia eso y lo que vemos es, es cómo Macron está profundizando esa crisis digo, una crisis en, en la que la oposición tradicional no da respuesta digo en los canales institucionales y hoy la calle se convierte en el escenario de oposición claro eh, digo de, sí, por excelencia, es el principal escenario de oposición. Ahora, esto es muy probable que se traduzca en, en una apatía, digo, que, que ya hemos visto en Francia y tuvimos, por ejemplo, en las últimas municip eh, municipales. En las últimas municipales hubo una abstención de 50%. Uno puede decir, bueno, es verdad, fue la pandemia. Ahora, 50%, que sí. también fue el número de abstención cuando, cuando se votó este Parlamento, es un número bastante alto. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto cierro. Digo, es, nosotros vemos en Francia una violencia contenida, que es verdad, a veces se contiene más, a veces menos, pero digo, ciertamente hay un caldo de cultivo. Eso ya estaba presente cuando Macron llega al poder. Macron no, 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 lo, no lo resuelve, lo profundiza. Eso en algún momento estalla. Si estalla antes del, del 2022, si estalla después del, del 2022, digo, después de las elecciones, es una pregunta que tendremos que responder después. Que estalla para mí, va a estallar.
4: Bien, bueno, y ya tuvo la Revolución Francesa, eh, Francia ya ha estallado otra vez, así que eh, después de este, de esta sugerencia eh, revolucionaria que acaba de ser Juan Elman de que todo estalle en Francia, que bastante decir, eh, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar eh, rápidamente, nos vamos a... Ah, sí, claro, mirá, tenemos al gran Gustavo Cerati haciendo el tema Sudestada, que puede ser que de la Digamos que la suestapa es una especie de invitación al estallido, a la lluvia, al agua.
7: Ya vimos. A, a se si aclarará. Hable de vos, de mis años.
4: Bueno, aquí estamos de vuelta. Uno de los eh, temas que, que teníamos el día de hoy tiene que ver con las elecciones eh, legislativas que están ocurriendo en Venezuela. Elecciones particulares, bueno, como todo lo que ocurre en Venezuela desde hace varios años, eh, tiene, tiene sus particularidades en medio de. Eh, también de la pandemia, en medio de un clima de tensión política eh, muy alta. Eh, para eso estamos en comunicación eh, con Marisela Betancourt. Ella es politóloga, vive actualmente en Buenos Aires eh, y nos interesa hablar para que nos cuente más o menos bueno, su mirada en principio de lo que está ocurriendo en Venezuela y en particular en estas elecciones. Eh, Marisela, ¿estás ahí?
9: Sí, estoy acá. ¿Qué Oye, tal?
4: Están? Buenos días, mi nombre es Federico Vázquez, te agradecemos por eh, darnos estos minutos. No sé por dónde quieres arrancar, en principio danos eh, tu mirada en concreto de estas eh, elecciones, ¿cómo las ves?
10: Bueno, gracias por invitarme, por darme este espacio y permitirme hablar un poquito de lo que está pasando en mi país. Eh, bueno, yo tengo una posición bastante intermedia con respecto a las elecciones de hoy, eh, eh, son unas elecciones que están previstas en la constitución, son unas elecciones legítimas pero son unas elecciones llenas de irregularidades, de restricciones de persecución de censura, a algunos partidos eh, partidos inhabilitados son unas elecciones que no son elecciones competitivas, hay que decirlo a pesar de que, de que bueno, está participando un sector de la oposición eh, un sector que, que se ...se denomina una especie de nueva oposición... Uh -huh. este, ...no son elecciones competitivas... ...tenemos los principales partidos de la oposición... Eh, ...están intervenidos... Eh, ...fue un proceso que se dio de, de intervención de, de las directivas... ...de los partidos políticos, ¿sí? Eh, y tenemos eh, un sector nuevo del chavismo... Eh, ...que es el chavismo disidente... ...es un, es un chavismo que eh, levanta la bandera de Chávez, de las re reivindicaciones de Chávez, pero eh, se opone al, a la actual gestión, ¿sí? se opone a este gobierno. Entonces, bueno, son unas elecciones, en ese sentido, eh, novedosas, creo que generan un nuevo para para paradigma electoral en el país.
4: Eh, ¿Estás ahí, Maricela? Estoy acá. Ah, perfecto. Eh, bien, eh, para decirlo concretamente, corregime si hay alguna inexactitud, cuando hablamos de la oposición a, al gobierno de Maduro, decimos que la fracción o el sector más cercano a Juan Guaidó, que es muy conocido por autoproclamarse presidente y llevar ser la cara más visible opositora durante un tiempo, ese sector no participa. Pero hay otro sector, en principio, eh, que se presenta como Alianza Democrática, ¿no? que sería el sector más amplio de la oposición. Después hay otros, Venezuela Unida y demás, eh, eh, que sí participan. no Entonces tenemos, sería así, ¿no? De, de esta elección eh, va a salir, eh, vos decías que no eran competitivas, estás esperando, supongo, un, un triunfo contundente del, del PSUB de la formación que responde eh, a Nicolás Maduro, pero también va a ser una asamblea que va a tener representantes de estas oposiciones, ¿no es cierto?
10: Sí. Eh, en la oposición está la oposición tradicional, la que siempre eh, ha sido la oposición al chavismo, que donde están los partidos eh, tradicionales. Este, Esta oposición es la oposición G4, que está más vinculada y depende un poco más de los lineamientos del Departamento de Estado, uh -huh. es la posición que representa Juan Guaidó uh -huh. eh, es una posición que planteó este, en algún momento, eh, creo que todavía lo mantiene, el tema de la continuidad administrativa de la actual directiva de la Asamblea Nacional a pesar de las elecciones es decir, continuar uh -huh. a pesar de que, de que se les vence el mandato eh, es una oposición que, que de alguna manera está esperando alguna luz de, de alguna potencia internacional extranjera eh, y luego tenemos a la oposición eh, que son partidos pequeños tenemos en esa oposición incluso hay dos oposiciones tenemos a la oposición que está representada en estos partidos que son intervenidos ¿sí? eh, que, que se les designó una nueva junta directiva una junta directiva más proclive a participar eh, a negociar eh, esto todo se hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y tenemos a una oposición que es una oposición que siempre ha estado eh, en el tema de las mesas de diálogo, es una oposición que tiene liderazgos tradicionales, pero hay un elemento interesante que es que eh, tiene dentro de sus filas actores que, fueron, eh, que participaron en el chavismo. Ajá. Entonces hay un elemento aquí también de una idea de reconciliación nacional por parte de este sector de la oposición. Bien. Eh, y esta es la oposición que participa, sí, sí. pero son, bueno, son partidos pequeños. Eh, la mayoría de la oposición no va a participar. Y en el chavismo tenemos el chavismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, y tenemos este, estos pequeños también partidos que son de izquierda, eh, son partidos que también han sido... Este, intervenidos y se van a unir a la tarjeta, van a votar a través de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, que si bien es una tarjeta que ha sido censurada, no sé si ustedes llegaron a ver un video reciente de Maduro explicando cómo se vota, tapando la, la tarjeta del Partido Comunista, era la, era la única que tapaba, justo ponía la mano ahí. Uh -huh. Entonces, Ajá. ha sido una campaña censurada, pero bueno, sigue estando habilitada para votar. Entonces se hizo una alianza claro. de partidos de izquierda para usar la tarjeta de, del PSE.
4: Maricela, te hago una pregunta y ya entrego porque tenemos acá eh, a Juan Monelcar, a sí. Juan Elman y, y a Leticia Martínez, que seguramente van a tener preguntas para hacerte y te hago la, la última por ahora mía. Con todo esto que estás contando, tu evaluación y, y tomo lo que vos decías al principio, que se refleja también en tus redes, donde donde te, te leo esta, esta idea de, 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 de que vos... No, no tenés posiciones tan sesgadas como, como otros eh, venezolanos. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente es tu mirada y me interesa por eso. ¿Vos ves estas elecciones, con todo lo que contaste, como una mejora de una situación que creo que vamos a estar de acuerdo en calificar como muy crítica, muy difícil y demás en términos políticos? ¿Es una mejora, así sea, no ideal, pero lo ves como una mejora o como un retroceso eh, más?
10: Eh, no, una mejora no. Yo creo que es un proceso muy difícil para nosotros asimilar, porque sin duda a partir de mañana vamos a tener eh, un gobierno que tiene mucho más espacio libre. ¿sí? Este...
4: Hola. Acabo de dejar la comunicación. A ver, ahí, Aldi, si, si tratas de... Yo lo que le quería preguntar, bueno, estaba respondiendo que es de su perspectiva, entendía que no. Eh, lo, lo que se lo preguntaban estos términos, de más allá de... Ella narró una serie de dificultades que, que yo comparto, de participación política y demás. Al mismo tiempo, de la situación que estábamos, de no diálogo absoluto no, en términos institucionales, estas elecciones, al participar un sector, al menos de la oposición, mm. bueno, podía leerse como... Eh, una mejora relativa, pero bueno, esa era, esa era un poco la, la consulta. Eh, ahí está la producción intentando volver a comunicarse con Marisela Betancourt, decíamos, es una venezolana no, que los mismos está viviendo en que Venezuela, Venezuela que politóloga. Sí, Juanma.
6: No, te decía, obviamente ahora intentaremos comunicarnos con ella de vuelta, si es que esto es posible, pero también son los mismos sectores los que participan hoy que participaron en la última elección presidencial, ¿no? Claro. Eh, si uno analiza, es eh, Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Chavismo, eh, Falcón, por otro lado, Bertucci, digamos. En un momento hubo expectativas, y la contamos en este mismo programa, de que Capriles participe de la elección. Finalmente no participó de la elección por una observación que no terminó haciendo la Unión Europea. Vaya uno a saber si eh, era necesaria la llegada de la Unión Europea para que Capriles participe. Es una pregunta que. Está en el aire. A mí me, 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 me. Yo le iba a preguntar por qué sectores del chavismo y de la oposición estaban con posibilidad de tender puentes de acá en Masi. Seguramente, si vuelve la comunicación, se lo preguntaré. Y lo otro que decía del Partido Comunista de Venezuela es verdaderamente significativo. Porque en general nosotros vemos partidos comunistas de eh, toda América Latina apoyando al chavismo, Nicolás Maduro, y es, es un detalle ¿no? que el Partido Comunista de Venezuela vaya por fuera del de gran eh, polo patriótico, que es la formación donde está el Partido Socialista Unido de Venezuela, hay un dato ahí de la situación política venezolana. Algunos chavistas me decían en la semana, no, lo hacen para eh, medirse electoralmente y después venir a, 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 a puertas adentro, si se quiera, negociar para las próximas elecciones, ¿no? la de gobernadores y alcaldes. Pero para mí no deja de ser significativo que el Partido Comunista de Venezuela sí. participe por fuera. Sí.
4: Es verdad. Bueno, sí, parece un escenario de... de eh, que está lejísimo a lo que uno mm. podría decir una normalidad sí. democrática. ¿no?
2: Con el tema de las siglas, esta eh, semana lo escuchaba eh, a Nick Mar Evans, que es, es, estuvo preso, de hecho, por. por eh, tuvo preso es un de, crítico por izquierda, claro, de, de sí. un sector progresista, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Estuvo eh, tuvo preso, contó un poco la, sí. la, la experiencia, salió con este, digamos, este acuerdo que, en el que Capriles tuvo un rol importante, liberación de presos políticos, y contaba esto de que, que los partidos estén intervenidos, viste que digo, lo contaba Maricela recién, pero digo, esto hizo que hoy se estén presentando las siglas de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de los, los partidos clásicos de la oposición que hoy están con el cuadro, pero que digo, las siglas hoy participan, digo, no los dirigentes, pero sí el partido intervenido, y lo que él decía es que eso hacía que mucha gente quizás no estaba haciendo la política, como digo, pasa en Venezuela, sí piense que, que, que en realidad están participando en claro. esos partidos. Y que él decía que quizás eso mejoraba la participación. Que mejoraba la, la, la tasa de... La gente que no sabía y que eso implicaba que eh, lo que puede aumentar la, la participación, que es el gran dato a seguir, me parece el de hoy, digo, más allá de sí. lo sabemos que el chavismo va, que el maurismo va a volver a la Asamblea Nacional eh, y la va a controlar con amplia mayoría, uh -huh. me parece que el dato acá y es un poco lo que va a estar en disputa también es cuánta gente participa, cuál es la tasa de abstención, que es la estrategia que están siguiendo o lo que están pidiendo uh -huh. los sectores de Guaidó.
6: Yo vi en encuestas, a ver compañeros por ahí, a, si, si alguno vio otra cosa, dos de cada diez opositores dicen que van a ir a votar. Yo creo que el chavismo va a sacar entre 5 y 7 millones de votos, que es lo que saca históricamente. Creo que eso también es el otro dato que viene pasando en elecciones eh, consecutivas. no El chavismo oscila entre 5 y 7 millones de votos, en alguna tuvo más, en alguna menos, pero no baja nunca de esos 5 millones. Y me parece que también esta elección sirve para hacer un balance de la experiencia de Juan Guaidó. Una experiencia con límites. Juan Guaidó se autoproclamó en enero del 2019. Mm. Ya estamos en diciembre del 2020. Ya hubo elecciones en el medio. El propio Trump lo, le hizo un desaire eh, que, que, mm. que, que, que es evidente. Ahora va a cambiar la administración en los Estados Unidos de América. Es decir, ese G4 del que hablaba Marisela, bueno posiblemente tenga que cambiar un poco su orientación mm. de cara al año próximo, hay que ver qué pasa con las sanciones, mm. si hay algún tipo de alivianamiento en términos de lo que son las sanciones para el año próximo eh, la sí. noticia va a ser hoy que el chavismo va a volver a controlar la asamblea sí. nacional, el poder que había perdido en el 2015 y, y bueno hay que ver cuál es también la actitud este es el último punto que marco de los gobiernos progresistas latinoamericanos, del eje de progresista, de México, de Bolivia, de la Argentina, mm. ¿qué van a decir mañana sobre estas elecciones que se dan hoy.
2: Te sumo algo al primer punto, que es, eh, hay algo también para pensar que es el futuro, ya no solo político de Guaidó, que es la pregunta es, ¿Guaidó tiene futuro territorial en Venezuela? Es decir, ¿qué va a pasar ahora con eh, esto de que se le va la inmunidad parlamentaria? Digo, acá hay algo también de la estrategia de legitimidad de Guaidó que se cierra ahora, que es Guaidó, es presidente interino, en tanto sea presidente o haya asumido la presidencia de la Asamblea Nacional. Claro. ¿Qué pasa ahora?
5: Bueno, dos cosas sumo. Por un lado, lo que planteaba antes eh, Juanma de eh, Enrique Capriles, que había dicho primero que iba a participar, y la Unión Europea, que el pedido era que las elecciones... Se retrasen, ¿no? Y que esto, Nicolás Maduro lo vio como una injerencia, lo rechazó, finalmente se termina llevando adelante las elecciones. Sí. Y ahí es cuando Enrique Capriles también se desenmarca de estas elecciones. Y con respecto a lo de Juan Guaidó, es interesante porque lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Si bien posiblemente va a ganar el chavismo ahora y va a tener su mayoría en la asamblea, lo que dijo Juan Guaidó es que va a llevar adelante un plebiscito, para que, eh, digamos, siga manteniendo su eh, presidencia en la asamblea, mm. o sea, digo lo, me parece que lo que vamos a ver las próximas semanas sí. es más tensión todavía y mayor crisis sí. institucional Sí,
2: y ahí también vuelvo a poner el foco en la participación digo, porque las cifras serán de, de 30% de, de, de participación para la elección de ahora, sí. y para esa para consulta popular, lo cual claro. es bastante sintomático, digo, eh, son <risa> personas que no quieren participar, ni en las elecciones sí. pero tampoco en la consulta popular de Guaidó lo que te marca también un poco este clima de de despolitización que hay sí. en, en, en Venezuela eh, sumo a eso una encuesta de eh, data latina de, uh -huh. de octubre sí. es interesante, vos ves ahí los, digo, la, la, la cifra la, la tasa de aprobación de líderes, tanto de Maduro como del, del resto de oposición todas son negativas o sea, de un 60-80% mm. o sea la gran mayoría piensa que Maduro digo que tiene opiniones negativas sobre Maduro 80% o es sea, una teratina, pero digo, la de Guaidó está cerca del 70 claro. y vos preguntás sí. por los líderes de la oposición bueno lo que, pasa es que tradicional la, también preguntás por Capriles se,
4: también Juan sería absolutamente muy difícil de explicar que un país como Venezuela que hace quieren por de la muerte de Chávez por poner medio un año 2013 sí Viene de crisis muy fuertes, caída de la economía, crisis política. Ni hablar de este año en pandemia. La verdad que si hubiera tasas de aprobación muy altas para los gobernantes o para los políticos en general sería muy difícil de explicar. Lo lógico es que pase eso. Yo creo que por abajo, o estuvo este año también una disputa, de, no, este año no, de los últimos dos, tres años, una disputa que ya, desde que Guaidó se autoproclamó presidente, una disputa que ya no pasó por lo político, sino diría... Fierros contra fierros, lo pongo medio... En el momento cuando hablamos, ¿se acuerdan? nos tomamos unos minutos para hablar sobre Venezuela. Sí. Lo decía también. Estamos hablando que Venezuela tuvo intentos hasta de invasión, eh, atentados con drones contra Maduro, el gobierno chavista eh, también mm. un nivel de enfrentamiento muy fuerte eh, en términos militares internos. O sea, bueno, claro, están, están también resolviendo, o no sé si resolviendo, atravesando mm. ese tipo de enfrentamiento. Yo me animo a decir solamente lo siguiente, que es, la, un, elecciones de este tipo, si, la, si participaba Capriles y una, una posición más, más sí. amplia, creo que hubiera sido otra la, la cuestión. Sí. Lo que, que sí creo que vemos, tenemos que ver o no, es si hay un, un ocaso de la oposición guaidista. Creo que es lo único que puede haber como cambio, ¿no? Si, sí. si la oposición deja esa fase y entra en otra, no
5: sé. O sea, claro. si se deja de apoyar a Guaidó, decís, concretamente, ah, sí. la figura de Guaidó. Claro, y, y
4: si además, ¿viste que Betancur lo decía, bueno, la oposición más que recibe, no sé si lo dijo exactamente, ¿sí? el departamento
2: sí. de Estado, sí, más sí. alineada sí. al alineado alineado.
4: Alineado. departamento de Estado o una oposición más localista? Claro, claro. Yo creo que eso sí es un dilema que puede haber en los próximos días, meses, sí. años. Sí, temas quién
2: reemplaza ahí, ¿no? Por claro. la, porque digo, ahí yo creo que hay una, una persona en la oposición que digo que está destacándose por ser la que siempre dijo o, o digo, esta no es la estrategia que la, la que la que pugna más por una estrategia más radical. Que es Corina Machado Sí. Digo, no estoy diciendo que Corina Machado vaya a relevar la posición uh -huh. Pero digo, yo, si, si uno piensa en opositores digo, Que no sean como Capriles, que ya están cuestionados desde antes digo, Y en el seno también de G4 Que no sean Guaidó, digo, por el ocaso digo, que, que ya hemos visto hace un par de meses ¿Quién es la, la otra líder digo, que, que, que hoy esté mostrando Una posición diferente Y que se anima a criticar a Guaidó Como lo critica en público Corina Machado? No, por eso. Y lo otro que queda
4: por ver, solamente digámoslo y ya cerremos, poder, estamos medio pasados, es qué va a hacer el gobierno de Biden. O sea, sí. la administración Biden, respecto a Venezuela, va a seguir el lineamiento de Trump, que es un enfrentamiento altísimo, va a recoger un poco el guante y va a decir, bueno, nos conviene... Eh, que, que surja una oposición más genuina, local, venezolana sí. Y nosotros en todo caso Tener una posición un poquito más distante De menos injerencia directa
5: ¿Y qué va a hacer con las no sanciones? ¿no? Que ese es otro tema que complica Exacto. muchísimo la situación Y sobre todo a los venezolanos y venezolana, venezolanas
4: Bueno, lamentamos no haber tenido una comunicación más larga Con Marisela Betancourt Estábamos interesados en hablar con ella Ya lo haremos en un futuro eh, ¿Cómo salgo de aquí? Este, bueno nos vamos entonces a una tancha y ya venimos
0: con el resto del programa. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
4: Euskadita Ta
5: Así es.
4: Esta eh, significa País Vasco y Libertad, sería, ¿no? La, las siglas eh, de, de esas palabras, País Vasco y Libertad. Una organización que tuvo una vida bastante larga, aunque ya decía sí. varios años que estaba en un declive y. Y, y además que. Que pasó por distintas denominaciones Pero en los últimos años Ya de, yo me de los años 2000 en adelante Empezó a ser denominada como reacción terrorista Por parte de, de sucesivos gobiernos españoles ¿no? Sí. Tanto de, del PSOE como de, del PP y, y finalmente su disolución Y vos nos vas a traer la historia Un poco de la historia de ETA y... Sí,
5: me da mucha curiosidad saber lo que vos pensás Que después me lo vas a contar Que lo Oye. adelantaste un poco pero hoy por favor. Ya. Vamos a empezar al sí. revés hoy, si les parece. Decíamos que eh, llegamos a hacer la columna porque había muchos y muchas oyentes que habían visto esta serie Patria, que es una serie... No la he visto, IH. La tienen que ver.
2: Pero vos viste el libro... Eh, ¿viste el libro? ¿Leíste el libro? ¿Viste no. el libro? Tampoco. Yo, Claro, yo quiero leer el libro primero antes de ver la serie.
5: Bueno, el libro, ya que lo decís, de Fernando Aramburu, es, eh, digamos, en la serie esta se basa en este libro justamente... La van a ver, no voy a spoilear nada, no. pero básicamente es la historia de dos familias en un pueblo eh, vasco que básicamente eran muy cercanas estas dos familias y se termina de hacer un quiebre o separación cuando es asesinado el, el marido, digamos, de, de, o sea, de las dos parejas, el, el, el uno de los hombres, es asesinado por Eta, él era un empresario que lo que te muestra ahí en la serie y en el libro es que eh, no estaba poniendo plata para eh, contribuir, digamos, con Eta. Uh -huh. Te lo muestra como que en realidad claro. tampoco era que no, no tenía intenciones o que no quería, pero bueno, el tema es que lo terminan asesinando, Eta lo asesina... Eh, y lo que pasa en la otra familia es que a la par también se descubre que uno de los hijos empezó a formar parte de ETA. Y ahí es cuando se da el quiebre de estas dos familias, Ajá. ¿no? Eh, bueno, en, en realidad la trama sobre todo está en el momento en el que ETA anuncia que deja las armas y la viuda de este hombre que había ha sido eh, asesinado por ETA... Quiere volver a ese pueblo. Y acá es re interesante y esto me parece que es lo, lo clave de lo que les quería, lo que les decía, que me parecía que estaba bueno para analizar. Porque te muestra un pueblo en el cual rechazan que esta mujer vuelva. Digamos, eh, pese a que había sido la viuda, sí. la habían asesinado el marido, parte de la población no la saludaba. Uh -huh. e incluso muestran como que hasta el mismo cura del pueblo le va a decir, mira, mejor para no reabrir heridas. Volvete o sea no, no vengas a, sí. al pueblo porque se genera toda esta situación no como una postura muy firme que eso me llamaba la atención
4: y eso porque el pueblo por, por la postura pro
5: proeta del pueblo. Bueno, acá vamos, siempre vamos a ver, digamos, depende con quién hables, ¿no? Lo que te dicen quienes se oponen a ETA es que de alguna manera, si vos, por ejemplo, querías ir a saludar a esta persona igual, desde ETA te condenaban a vos también. Entonces, ah, como que una terminaba okay. sumándose a esa ola de rechazo. Sí. Eh, por miedo Por miedo okay. Claro Y que esto va, va a ir cambiando Ya en los últimos años uh -huh. de, de ETA Que va, va a ir perdiendo Un poco este apoyo sí. De la población Pero esto está muy 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 marcado En toda la serie y es bien interesante ¿No? Porque una dice Bueno eh, Como víctima Quiere volver al pueblo Con todo lo que le pasó Y tiene que atravesar Toda esta situación Y me parece que acá Es eh, donde empieza Esto que les decía antes De la batalla Por el relato Para eso Entrevisté eh, Les contaba también antes A dos personas con miradas muy distintas sobre el tema, uno es Patsy López él fue presidente del País Vasco por el Partido Socialista entre el 2009 y 2012 y entrevisté también a Julen Arzuaga que él es eh, parlamentario o sea, es el eh, legislador en el Parlamento Vasco sí. y es parte de H. Bildu, que es la coalición de izquierda sí. que si bien no se puede tomar como heredera de lo que fue el Batasuna el brazo político de ETA eh, bueno, de alguna manera son quienes están más cercanos, ¿no? Así que lo que vamos a ver son dos posiciones muy, muy distintas. Algunos datos para meternos más de lleno en ETA. Surge en la década del 50, entre 58 y 59, pleno franquismo. Eh, el objetivo, bueno, por supuesto va a ser, por un lado, independizarse de España, que el país vasco se independice completamente, es decir, generarse una república. Y por otro lado, combatir al fascismo, combatir la dictadura. Uh -huh. ¿Qué va a hacer? Bueno, durante todas estas eh, décadas, si bien va a tener algunos parates y, y no me voy a meter mucho porque hay un montón de negociaciones, de altos al fuego, de retomar nuevamente la lucha armada, se considera que en todos estos años, hasta hace unos nueve que dejó la, las armas, digamos, se calcula que asesinaron a más de 800 personas entre políticos, periodistas, empresarios, diversas eh, figuras. Y acá, esto que les decía, hace nueve años dejaron las armas, pero hace recién dos que desapareció completamente esta organización, que para algunos, como lo decía Fede, es una organización terrorista. ETA, que de acá, de hecho, llegaban esas imágenes, ¿te acordás? de Encapuchados, sí. ¿no? Con amenazas, como una cuestión...
2: Pero pero antes de la disolución, en los últimos dos años, o sea ¿qué hacían? O sea, ¿Se juntaban y...? ¿Cómo? O sea, no, digo... Ponle ahí, en, en 2012, ¿de, ¿de qué manera estaban antes? de 2010 hasta... No,
5: ya estaba muy, con, muy débil, claro. muy débil porque iba apoyando... O sea, de hecho, lo que vamos a escuchar ahora, lo que me decía Patsy López, para que se haya mantenido tanto tiempo es porque contaba, por un lado, con un apoyo de la población vasca sí. y, por otro lado, contaba con un apoyo político también. De hecho, H. Bildu, que te decía que es esta coalición, es el, la segunda fuerza más numerosa actualmente en el País Vasco. Y en los últimos años esto se va a empezar a ver, eh, va a empezar a, a, a estar más debilitado, sobre todo por una cuestión lógica, que no era lo mismo un grupo armado en los 60, 70, que la mirada que quizás se tiene ya uh -huh. en la actualidad sobre sobre un ataque, ¿no? Eh, si les parece, escuchamos primero a Chulen eh, Arzuaga, que les decía ser leg legislador del Parlamento Vasco por H. Bildu, que nos contaba un poco acerca de esto que se está dando, porque les decía, es muy reciente la desaparición de ETA y ahora se empieza a dar, de hecho, este tema de eh, que se haga esta serie Patria en HBO, que sea tan sí. masiva, forma parte de... Como de un
4: saldo, como de, de una revisión de esa historia. Claro, de, de una historia que ya se cerró. Eso es lo que me estás queriendo decir, ¿no? Como, no,
5: no sé si, no, al contrario, diría yo
4: Se cerró el sentido de que ETA se disolvió
5: Se disolvió, pero ahora empieza como el relato por ver claro. qué era ETA, ¿no? Exacto. Entonces, eh, de hecho, ahora vamos a analizar un poco lo de patria Pero si les parece, escuchamos primero a Arzuaga, que nos contaba acerca de esta batalla por el relato que se está dando en España, en el País Vasco, sobre ETA Lo escuchamos
7: se está produciendo un fenómeno que se ha venido a denominar la batalla del relato. El objetivo concreto sería sentar una idea de que ETA y por extensión el movimiento de la izquierda independentista vasca fueron los únicos que utilizaron la violencia con motivo o con objetivos políticos. Se producen tantas series, se realizan tantos productos audiovisuales, tantas iniciativas políticas de repulsa de hechos que ya afortunadamente no acontecen pero que genera un debate político tóxico basado en reavivar sentimientos en muchas ocasiones de odio, exagerar acusaciones, acudir a viejos eh, pretextos hacer eh, reproches viscerales de alto calibre y en definitiva de reabrir heridas precisamente en nombre de las víctimas a quien se dice defender y parece de todo esto que algunos necesitan de ETA, de una ETA que ya está desaparecida para hacer política y para encontrar legitimidad en sus posiciones políticas.
5: Varias cosas me parecen interesantes de lo que decía Julen ahí. Por un lado, esto que comentábamos del relato, esto que se da a través de las series, de hecho, si una mira en Patria, por ejemplo, se basa sobre todo en la, en la familia esta que es víctima de ETA, y es muy fácil empatizar, digamos, con el sufrimiento de la mujer, que le asesinaron uh -huh. al marido, que el marido además lo muestran como alguien que incluso quería colaborar, digamos. Sí. Eh, y se la muestra, por ejemplo, a la familia, a la madre, sobre todo a la figura de la madre del chico que se mete en ETA, como una mujer que básicamente no escucha que va a defender a su hijo que no Ajá. le importa que asesine
4: Mario Mariqueo
5: decís eso a mí eso me pareció un poco, un poco sí. sesgado sí. Eh, y esto es un poco lo que plantea Arzuaga, ¿no? que dice, bueno, hay mucha intención de ver ¿Con quién, ¿Quién se queda con este relato? Y bueno, y por eso se empieza con muchísima producción de películas, de series, de libros, en base a todo uh -huh. esto. Y lo que me plantea Barsoa que me parece una clave, o sea, de hecho, en, en, en varias ocasiones hace como una... No sé si me da culpa, pero sí se aleja de esta postura de las armas. Pero lo que dice es, básicamente lo que hacen con el relato de eh, poner a ETA solamente en una organización terrorista es no contar lo que hizo el Estado también, uh -huh. ¿no? Eh, claro. porque si bien la gran mayoría de los asesinatos que cometió ETA ya lo hizo en democracia eh, lo que él me planteaba es, no hay, por supuesto números oficiales porque no, no se contabilizan como asesinatos por parte del Estado, pero lo que él decía es que mínimo al menos 300 personas fueron asesinadas por el Estado, o sea crímenes eh, de, de, del Estado y que de una población total del país vasco que tiene 3 millones de habitantes, si, si se reduce a la cantidad de más que estaban a favor de la independencia o que apoyaban más a ETA, lo que él me contaba es que al menos 35.000 mil fueron detenidos por cuestiones políticas, 10.000 mil que estuvieron en prisión meses o incluso hasta 30 años y más de 4.000 mil torturados, ¿no? Como claro. que lo, lo que él lo, dice que es
4: una, persecu una persecución política masiva más allá de ETA, eso es lo que está diciendo claro. contra, en contra del independentismo eh, vasco. Totalmente no sé o
6: sea... si ustedes, ustedes pudieron ir a San Sebastián y Bilbao yo, yo pude ir hace algunos años 2017, ya, ya estaba desactivada hace mucho tiempo y me llamó mucho la atención la cantidad de carteles pidiendo la libertad de presos por sí. todos lados, ¿eh? sobre todo en San Sebastián, una de las ciudades más politizadas del país vasco, sí. me llamó mucho la atención, en todo el centro de San Sebastián hay carteles pidiendo la libertad de personas... Eh, que obviamente lo que ustedes están mencionando de parte del Estado. Y después con lo otro una, un, un dato estadístico de, de, de cómo Bildu impacta eh, en el nuevo escenario electoral del País Vasco en las últimas tres elecciones Bildu sacó entre 20 y 28 puntos. Sí. Digo esto como para graficar también lo que aparece en Patria yo creo que no es solo eh, que ETA podía hacer algo eh, Leti contó la señora cuando vuelve al pueblo me parece que también hay algo de la izquierda a, a ver, sale muy presente en estas ciudades, muy presente en el País Vasco, que se explica también en la votación amplia que hace. Bildu después de la desaparición de ETA, ¿no?
5: Sí, totalmente, Juanma. De hecho, eso, por ahí lo que se empieza a cuestionar es, en, en ETA particularmente, la utilización de la violencia, pero eso no significa que no apoyen, digamos, por ahí las, las demandas, ¿no? Mm. Eh, sobre todo en la izquierda actual. Y ahora, si les parece, bueno, escuchábamos a Arzua que nos planteaba eh, esta cuestión. Por otro lado, vamos a escuchar a Patsy López, que les, les contaba, él es del Partido Socialista, fue de hecho presidente del Congreso de España y además fue eh, presidente del País Vasco. Que él, claro, nos daba su visión como vasco Haber vivido los años de, eh, de ETA Lo escuchamos
8: Desgraciadamente los vascos vivimos 40 años de dictadura franquista y cuando creímos que íbamos a recuperar nuestra libertad, llegó ETA y nos la secuestró. De hecho, yo mismo he tenido que vivir durante 25 años con, con escoltas. Había miedo en mucha gente a decir lo que pensaba en alto. Había gente que salía de casa y tenía que mirar debajo del coche por si le habían puesto una bomba. Y daba igual que fueras eh, político o, o periodista o, o profesor o juez, como decía todo aquel que no comulgaba con las ideas totalitarias de ETA, estaba bajo el punto de mira de su diana. Eh, y por lo tanto no hemos podido disfrutar de la libertad plenamente hasta que hemos conseguido derrotar a ETA. Yo mismo también he tenido que asistir a demasiados funerales y he tenido que llevar sobre mis hombros féretros de, de compañeros y compañeras asesinados.
5: Bueno, acá tenemos esta visión que también, o por supuesto, es completamente comprensiva, ¿no? Él contándome, de hecho, tuve un diálogo bastante largo con ambos. Eh, Patsy, lo que me contaba es eso, tener que ir a enterrar a mis propios compañeros y compañeras este temor constante a sufrir un atentado por parte de ETA, esto que contaba del auto, de fijarse que había una bomba. Digo, de una situación que, que realmente se atravesaba de, de miedo, de terror. De hecho, me quedan un par de audios más para escuchar sobre todo Escuchémoslo en lo que porque,
4: re, 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 referimos a esto esto, eh. Trajiste el testimonio directo de una figura central de este sí. proceso. Digo, Patsy López no es cualquier político. estamos hablando de alguien muy, muy importante eh, en, eh, en la conformación de, de, de la política vasca. Eh, y fue... en las
5: negociaciones.
4: Claro, y además, porque él es del PSOE.
5: Él es del Partido Socialista, sí.
4: Y el PSOE, el retorno democrático con ETA, tiene un capítulo muy importante. Yo no, no sé si lo ibas a comentar después, pero simplemente digo. Parte de las grandes acusaciones que le hacen a Felipe González, sí. el líder de esa época del, del, del PSOE, es que incluso llevó adelante una especie de guerra sucia, entre comillas, contra esta, esto que vos hablabas de los crímenes de Estado. Lo hace el Partido Socialista. Sí. Eh, entonces, eh, y, y, y esto que cuenta también López es parte de ese. Eh, de estar en ese lugar de, 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 eh, eh, en ese momento. Y después, como que el, el PP, bueno, agarra obviamente la bandera. Eh, esta anti-Eta y demás, pero buena parte del laburo eh, de, de él que cuando López decía lo derrotamos a ETA, lo hicieron ellos, ¿no? Sí. Lo hizo sí, González totalmente. Y él.
5: Después se va a abrir un poco estas negociaciones, ¿no? La posibilidad de sentarse a un diálogo. Lo que planteaba López. No, y... no, es un,
4: un testimonio que trajiste muy importante porque es una voz, un protagonista.
5: Protagonista total, sí. Eh, bueno, lo que me planteaba López De alguna manera es, bueno, además esto de haber Vivido en carne propia, lo que significaba Que esté activo ETA en el País Vasco eh, La otra cuestión que me, conta, me, me Se cuestionaba él Me decía, ¿para qué sirvió ETA? no mm. Porque de alguna manera, al final El País Vasco es una comunidad autónoma De España, sí. actualmente, esto se consiguió En la década del 70, después de la dictadura De, de Franco eh, Que va a ser la que va a mantener hasta hoy O sea, si bien ahora hay algunas cuestiones de la posibilidad De, de realizar un referéndum tampoco se sabe exactamente o a ciencia cierta cuál es el porcentaje que hoy apoyarían en definitiva sí, independiz independizarse completamente pero bueno, lo que me planteaba Patsy López es de alguna manera, de qué sirvieron todos estos años mm. de conflicto, de terror de asesinatos, si en definitiva no consiguieron nada de lo, que quería, claro. de lo que querían esto es un poco lo que plantean bueno desde el Partido Socialista eh, particularmente en la figura de, de Patsy López eh, si, te parece, si les parece, volvemos a escucharlo a Patsy López porque él contaba un poco cómo fue esto de que terminó ETA, cómo empieza a perder ese apoyo y por qué en realidad se mantuvo tanto tiempo. Lo escuchamos.
8: Queremos que nunca más nos vuelva a pasar esto. Queremos que nunca más en nuestro país alguien coja una pistola, mate al que piensa diferente y haya quien le considere un salvapatrias. Porque para haber aguantado durante 50 años la banda terrorista ETA no estaba sola. Necesitaba de alguien que le diera cobertura política y respaldo social. Y eso era la izquierda berchale. Esos eran los que además de apoyar a la banda terrorista A veces también señalaban los objetivos Y hacían de chivatos en los pueblos Hoy ya no existe La democracia ha derrotado al terrorismo Y lo ha hecho con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Con la contundencia de la justicia, con la acción de la política y sobre todo con el rechazo social. ETA se quedó sola, sin ningún tipo de apoyo y supo que nunca iba a conseguir absolutamente nada mediante la violencia. Y efectivamente ese ha sido. ETA ha desaparecido y no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos. Ahora queda construir una sociedad en paz y en libertad con memoria.
5: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Un poco sobre todo lo que lo que se espera, haciendo referencia a cómo fue perdiendo este apoyo. Eh, te, les decía antes, al comienzo, es algo que todavía está muy presente, porque uh -huh. es muy reciente. De hecho, no, sé, no me acuerdo si Juanma me parece que había comentado algo recientemente, que se dio en el Parlamento Español, que es un legislador que forma parte de H. Bildu, H. Bildu, eh, John Iñarritu, que le pide disculpas a un parlamentario de Vox, que es padre de, eh, de un de, de, digamos de su hijo Diego Salvales, aunque fue víctima de un atentado terrorista y bueno fue un momento que fue por supuesto tomado mediáticamente, pero este el hecho de reconocer o de pedirles disculpas es algo que se está dando recién ahora sí si más además España digamos todavía tiene muchas cuentas a saldar con la dictadura de Franco, imagínense con eh, la cuestión de ETA que es muchísimo más eh, reciente. ¿Me, me dejás
4: hacer mi, mi descargo a favor de la violencia política, es, va a ser muy breve.
5: No, no sé si sí, escucharte primero a vos o a Arzuaga, que por ahí ah, está más a favor tuyo y pero, a favor en la misma línea. y te querés, lo escuchamos primero el último favor, audio y, y hacemos...
2: Te <ríe> sacan para cubierta,
9: <ríe> <ríe> <tu> Apología
5: de... <ríe> Bueno, lo escuchamos justamente a Julen Arzuaga, que él contaba un poco esto que eh, decía Juanma antes, ¿no? esto de las cárceles es uno de los grandes pedidos, estos 200 presos políticos que aún están, se calcula que son al menos 200 presos de ETA, que eh, Arzuaga los denomina como el tratamiento de venganza. Lo escuchamos y ahora escuchamos tu apología, Fede.
7: Consideramos que ha habido un conflicto de raíz política, que se debía de haber solventado mucho antes por vías dialogadas y negociadas, que hubieron gravísimas vulneraciones y que la justicia, eh, la justicia española, si bien ha hecho todo lo que estaba en sus manos para enfrentar eh, la actuación de ETA, no ha hecho nada para con las víctimas del terrorismo de Estado. Y que estas vulneraciones todavía se mantienen hoy en día con el tratamiento de venganza que se sigue aplicando a más de 200 presos de motivación política. Vemos que se está intentando hacer un relato político viendo todo esto y en que unos, el Estado y sus fuerzas de seguridad, son los vencedores y otros, los terroristas, vascos, independentistas, son los vencidos, no conduce a un esquema de convivencia o a un escenario de reconciliación que yo creo que es el que demanda la ciudadanía vasca.
5: Bueno, ahí lo escuchábamos a Julen, que en, pla en parte lo que plantea es que, bueno, para que haya una reconciliación se tiene que terminar con este tratamiento de venganza. Particularmente lo que piden de estos 200 presos políticos es que lo están en cárceles repartidas por toda España, o sea, mm. muy lejos del País Vasco, algo que dificulta, de hecho, les recomiendo también eh, unas eh, entrevistas de Salvados. Se me fue el nombre ahora del periodista español que me gusta mucho, Jordi. Ay, sí. Bueno, sí, ahora lo busco. Tiempo, Jordi, ¿cómo es?
6: Jordi Ébole, bueno,
5: el... que él entrevista a figuras de ETA, figuras del Partido Socialista distintas figuras eh, se me fue la idea de lo que iba a decir bueno
4: <risa> no pasa nada Yo lo que, te, lo que, iba, lo que, iba, lo que iba a decir es, es que, También
5: es que atención.
4: <risa> es lo siguiente es eh, obviamente que no se puede por lo menos yo no lo hago empatizar en una en situación democrática la utilización de la violencia política, porque, para decirlo muy a, muy a lo oeste, a cualquiera que tiene la opción de presentarse elecciones y elige armar un grupo, salía a matar gente, y bueno, la verdad que no, no hay no hay, mu no hay muchas justificaciones desde el punto de vista mm. democrático. Eh, pero ETA tiene, eh, si bien em empezó como bien vos explicaste, la de Cal 60, en el año 73, recordemos que, el franquismo empieza a descomponerse a partir del 75, la muerte de Franco, etc. Eh, pero en el 73, o sea, abriendo ese proceso, ocurre el asesinato de Carrero Blanco. Luis mm. Carrero Blanco era un militar, era el presidente del gobierno español, el hombre de confianza de Franco, sí. no cualquiera. Era la sucesión de Franco. Y era el que iba a ser el post-franquismo. Sí. Un 20 de diciembre de 1973... El grupo ETA lo asesina. Y con eso, en un contexto de dictadura, lo cual desde mi perspectiva es un asesinato legítimo. Uh -huh. Lo asesina y además obtura la continuidad, físicamente hablando, obtura la posibilidad del postfranquismo sí. en línea directa. Y a partir de eso se empieza a generar toda una serie de hechos políticos que desencadenan, si bien es verdad que estuvo la muerte del propio dictador, pero desencadenan la apertura democrática. Eh, y Carrero Blanco no era una paloma uh -huh. era un tipo que era el ala dura del franquismo o sea, entonces imaginémonos lo que hubiera sido, tal vez la, la, eh, cuando se pregunta qué aportó esta yo te digo que no es poco esto que aportó y, y me parece que, en términos de problemas no tengo ningún sí. problema, digo, no, no es que toda muerte es mala ¿eh? eso no, no, no es así eh, está el famoso si uno podría viajar y asesinar a Hitler antes, y, y creo que estaría justificado en términos morales no no hay, sí. no hay duda de eso bueno, bueno bueno estamos hablando de alguien parecido a Hitler ¿no? Eh, Franco hmm. entonces la verdad que no tengo problema en bancarlo desde ese punto de vista pero saliendo de esa parte más pavota me parece que esta y democracia es fácil después de la democracia decir banda terrorista tal fenómeno y está bien pero esta democracia tuvo otro capítulo, que fue este. Entonces, yo, me parece que sería, eh, corresponde asignarle a ETA una participación Ese. en la transición democrática, uh -huh. dicho de esa manera, y porque el PSOE se arroga del conjunto de eso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos la democracia. Bueno, ok, pero este hecho no fue una pavada. Y este hecho lo llevó a cabo no el PSOE, sino ETA. Entonces, nada, simplemente decir, me parece que eso a la hora de un saldo de qué significó ETA y eso no quiere obviamente no, no justifica todo lo que hizo uh -huh. ETA después de la, de, de la apertura democrática en los años 90 todo esto que nombraba también Patsy López es cierto ETA en un momento me parece que tiene marginalidad empieza a ser cada vez más marginal políticamente sí. y cada vez más eh, apelar más al asesinato político como una forma de existir bueno la verdad que sobre eso no hay ninguna solamente la condena y creo que la tuvo además lo interesante también que digo, ¿tuvo la condena política? La tuvo. Eh, ¿Tuvo la condena de los que participaron en ETA? Está. Ahora, si vos querés hacer una revisión histórica política, ese hecho que yo les comenté me parece que tiene que ser parte de, de su biografía porque lo fue y porque generó cosas positivas para España que es acelerar una apertura democrática. Nada más.
5: O sea, lo que vos planteás es que hay, tendría que haber un reconocimiento de ETA que de alguna manera contribuyó al paso de la democracia, pero ahora... Tampoco digo ¿tampoco? que le vayan a hacer
4: actos conmemorativos, porque ya está, quiero decir, a lo que voy a decir, vos, si vos decís, che, ¿qué fue ETA? Bueno, fue todo esto. Claro,
5: pero el tema es que ETA después, digamos, ya en democracia siguió operando tres por décadas supuesto. más, ¿no? no claro. O sea, en el 2018 se termina de, entre 2017 y 2018, se termina de disolver.
10: Recién. Sí,
4: pero viste que Paz y López, y lo tomo por, por eso quería decir comentarlo después de, de sí. ese audio, que ah. él dice, bueno, no logró nada, ¿no? Y la democracia, no sé qué. A mí me parece medio raro que vos no digas, che, pero este hecho, yo no estoy hablando de algo marginal. Fue el asesinato de la mano derecha de Franco. Bueno, ubicaron en algún lugar eso. Si querés decir que fue malo, por ahí poder una lectura policial y decir eso en vez de mejorar, de acelerar la democracia, lo retrasó. No sé, puede ser parte del debate. A mí me parece que hay muchos elementos para que no. Que eso le, le, fue la primera vez que el franquismo tuvo una especie de golpe en la línea de flotación. sí, pero sería, bueno.
5: sería difícil pensar igual que la socialdemocracia o el partido socialista salga a bancar de alguna manera un, un asesinato, no, lo veo no, muy pero estoy, difícil. Lo eso, siempre, ¿no?
4: no, estoy diciendo que hay que hacer a la hora de un balance pondría este hecho, que claro. no casualmente no aparece. Uh -huh. Esta solamente es mirada a partir de los años 80. Bueno, pará, vos misma le dijiste, esta surgió en el 60. En
5: los 50, sí, fines bueno, de los 50. En medio
4: de una dictadura. Es lógico que fuera una banda armada. De, de hecho, su objetivo,
5: sea por un lado era la independencia vasca, pero por otro era combatir a la dictadura. O sea, uh -huh. era uno de sus objetivos claves. Exacto. Juan, Exacto.
6: El, no, no, el pasaje de la lucha armada a la lucha electoral Digo que es, es bien complejo Si no miremos Colombia Y lo mal que le va a la FARC Por tener el mismo nombre Por tener lo mal que le fue electoralmente a la FARC Más allá de tener escaños garantizados Por el acuerdo de paz Creo ahí que lo que ha hecho Ebildu eh, e. en los últimos años En las últimas tres elecciones Oscilando entre un 20 y un 28% Habla de cierta representatividad En términos electorales y políticos de la izquierda, a Versalles que esto es un dato. Mm. Es un dato que van entre 2 y 3 de cada 10 vascos a votarlos, claro. ¿sí? Es decir, eso existe y me parece que bueno, pero, hay, hay pero es regional también, ¿no? ¿Cómo? Digo,
2: no, de acuerdo, pero digo, es también regional. O sea, digo, hay que ver también cuál o sea qué popularidad tiene el movimiento a nivel nacional. Digo, no, ahí también juega no, la yo, dimensión yo, Pero ella pide por el país vasco, Juan,
6: a la izquierda... No, claro, a Versale, digo...
2: Digo, para comparar con el caso de Farc, por ejemplo.
6: Okay. Sí, claro, claro, claro. Me parece que ahí juegan mucho los nacionalismos. Eh, esto lo sabemos en España, cómo juegan mucho los nacionalismos. Y por eso hay algunas formaciones que piden hasta la conformación de un Estado plurinacional, si se quiere. Lo que yo decía es, es tiene un caudal electoral porque hay cierta vigencia de las ideas, más allá del método que haya utilizado... La ETA durante, bueno, su trayectoria. Juanma,
4: por ahí te voy a tomar lo que dijiste, porque me parece que es un buen paralelismo, por más que las realidades no tienen nada que ver, pero en términos analíticos, vos dijiste Centroamérica, ¿no? Bueno, hablaste de Colombia. Te tomo Centroamérica, que tuvo un montón de movimientos guerrilleros y acuerdos de paz. Por ahí mucho más, más exitosos y tempranos que el colombiano. Y en todo caso, lo que podría, yo avanzo con mi propia biografía de ETA, que no le importa me a nadie. Gusta. No, me encanta. Pero yo diría, el error más fundamental y que además que después termina en esa en esa serie de matanzas completamente injustificadas y, y, y la vida la, la pos-vida de ETA, es no haberse autodisuelto cuando llegó la democracia en España. Digo, me parece que ahí está el punto, que es lo que sí hicieron mediante tratado de paz guerrillas en, en Centroamérica que se reconvirtieron rápidamente en partidos políticos cuando se superó sí. la instancia dictatorial sí. eso. No lo hizo pero,
5: pero ¿sabes qué es una de las críticas dentro de la propia izquierda? Eh? Claro. de hecho Jule Narzoga dice eh, la verdad es que se debería haber llegado a las negociaciones antes
4: exacto, sí fue muy España recupera la democracia en el año 75, 76, ¿no? Sí. ¿No? Ahí. Eh,
5: y en el 79 es cuando se firma este estatuto que le da la soberanía y lo, y lo considera como una comunidad autónoma, que es como se mantiene hoy.
4: Exacto. Digo, es que, que, que ETA no haya, no haya encontrado la manera de abandonar las armas en ese proceso que contás, Leti, que son cuatro o cinco años a fines de la década del 70, me parece que lo que después genera una sobrevida de ETA que no tenía ninguna justificación. Y ahí sí me pongo más del lado de Paz, si ¿sí lo puede decir. ¿De qué sirvió ETA en los 80 y los 90? Claro. Nada, la verdad, no, y incluso atentó contra la propia izquierda claro, nacionalista por, por, vasca
5: Claro. Y no,
2: izquierda en general, digo también el estigma y esta batalla por relatos. Claro, ¿no? total. ¿Cuántas hemos escuchado que el PP y Vox le dice Tarra a Pablo Iglesias en sí. la banca de Podemos. Por ejemplo.
5: Sí. Bueno, de hecho Pablo Iglesias habló esta esta semana, la anterior, justamente en base a esto que les decía del pedido de disculpas del de legislador H. Bildu al de Vox. ¿no? Eh, bueno, a modo de conclusión, la idea conclusión. era traerlo un poco eh, para justamente debatir esto porque me parece que es algo realmente muy reciente eh, y que se va a dar esta batalla por contar todas las posiciones que... Que hay y que bueno, y que me parece interesante porque, sobre todo en esta serie, Patria, me parecía que sí. está bastante sesgada esta mirada. Claro. Que es muy fácil empatizar con las víctimas de ETA y que los planteaba a los mismos etarras, ¿no? Como jóvenes que no sabían muy bien qué era lo que estaban haciendo, pero formaban parte de este grupo e iban y hacían. Y asesinaban. una cosa más,
4: tiraste un dato. De, de, de los presos, sí. eh, ahora no me acuerdo si dijiste. 200
5: presos políticos se considera que hay actualmente. Ahora, todavía. Sí, y que están esparcidos, que esto es una de las grandes sí. cuestiones. Ah, ya me acordé lo que iba a decir de, <risa> del documental. Voy con delay. A ver. Que escuchaba una de eh, las familiares de, de presos políticos que ella decía: Tengo que viajar 15 horas, no me acuerdo en qué ciudad estaba su, su pareja, preso, tengo que viajar 15 horas para verlo medi, media hora, mm. ¿no? Una cosa así. Bueno, esto es uno de los grandes pedidos, que estén presos al menos más cerca del de País Vasco y no repartidos. como Que esto es, es parte de lo que Julen planteaba como tratamiento de la venganza. no Ellos que lo adjudican a quería eso. Quería decir
4: esto, Leti, que tengo mis dudas. La verdad que no puedo afirmarlo porque no estoy tan metido en el tema. Eh, no me sorprendería que de esos 200 presos que existen actualmente, eh, no sean 200 personas que estén acusadas directamente de haber matado gente. No. Sino... Esas acusaciones que empiezan a parecerse, acusaciones bastante anti antidemocráticas, de no, pero pertenecía a un partido que era cercano a ETA, no, pero funciona. Bueno, no bueno, es que. No, es lo, porque una cosa es decir, yo estoy de acuerdo que en un Estado de Derecho, si vos tomás las armas, el, el Estado te juzgue, no puedes hacerlo. Marche preso, listo. Ahora, eh, me parece que, que el Estado español. Eh, empezó a juzgar a un montón de gente que eran militantes sociales, políticos, más cercanos o, o no a ETA, pero que no tenían responsabilidades directas en asesinatos, extorsión, violencia política. No,
5: además pensaba que asesinaron a 800 personas. Es decir, que 200, 800. Y lo que plantea Barso, ya con esto termino, eh, que él decía habla de la justicia legal e ilegal, o sea, como que la justicia española de manera legal e ilegal lo llevó a tribunales justamente sí. a estos etarras y no pasó nada con eh, justamente la crítica al eh, terrorismo de Estado, ¿no? Que de acuerdo a lo que nos contaba Julen, también sí. miles de eh, vascos fueron presos injustamente.
4: Bueno, muy bien. Acá hay gente que te celebra por eh, pilla, dice la verdad es admirar, admirable, perdón, el acceso a fuentes primarias y tan importantes en todos los tópicos que trabajan. Felicitaciones por tanto eh, laburo de producción e investigación y aguante el análisis político, dice pila. Oh, muchas gracias. Así que te lo eh, hago extensivo.
0: Ya venimos. Federico Vázquez, Juan Manuel Garc, Leticia Martínez y Juan Elman de sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram eh,
4: Muy bien Ah, bien Tenemos eh, Canción del Mundo ahora eh, y hoy tenemos una muy particularmente linda que nos trae Pablo 30. Dice Pablo los guionistas de La Rosca, de eh, Borges, no se hubieran imaginado de la serie esta sí. tan comentada, que yo no vi, tengo que decir, eh, no se hubiesen imaginado un problema como este, dice. Este es buenísimo. Un mes después de ordenar el sacrificio de más de 15 millones de bisones sí. por una mutación del coronavirus, yo no sé si lo contamos acá o no, creo. Me parece que no. No, no lo contamos, lo íbamos a contar, así que está muy bien que Pablo lo traiga. Vuelvo a repito entonces, un mes después de ordenar el sacrificio de 15 millones de bisones por una mutación del coronavirus, el gobierno de Dinamarca se enfrenta ahora a las consecuencias de su decisión. Básicamente, repito, por si mataron a 15 millones de bisones, para que sí. toda la población de bisones de ese país. Eh, en el país se instaló una crisis política desde que el gobierno admitiera que esa matanza. Se había ordenado sin base legal, ya que la ley sop lo permitía sacrificar a los animales en granjas con casos detectados y aquellas cercanas, pero no la totalidad de bisones. Claro. La polémica ya le ha costado el puesto al ministro de Agricultura, que se llama Mogens-Hensen, quien renunció el pasado 18 de noviembre. Y la oposición pide ahora también la de la primera ministra. Mira vos. Además, exige la exhumación de los millones de bisones enterrados en fosas masivas. La wow. petición se produce después de que los animales comenzaran a resurgir a la superficie debido a los gases de nitrógeno y fósforo que desprenden de su descomposición.
5: <ríe> Pero exhumarlos igual que complicado.
4: Vamos bueno, hay una parte buena en todo esto que es la semana pasada. La agencia AFP informó que el gobierno danés concluyó que la amenaza potencial de que una mutación del coronavirus saltara los, desde los bisones a los humanos estaba extinguida prácticamente. Mm. Porque todo esto ahí. Voy a decir, che, ¿cómo? ¡Qué bestias! Los dinamarqueses mataron a 15 millones de bisones. ¡Qué mal! Está bien, pero la, hay, un, hay un problemita ahí que se detectó esa mutación del coronavirus. Imagínate que mutaba, saltaba a los humanos y las vacunas que hicimos no servían. La,
5: pero ahora se comprobó que no.
4: Que no, que no saltó.
5: O sea, los mataron. De... No, no. No sé. No sé si los mataron al,
4: al de divino botón. Creo que el peligro estaba mm. y dijeron, ante el ante peligro, la duda. ¿los matamos o no? Vos me decís a mí, ya, ya ahora eh, deben estar los especistas ahí. Sí, sí,
5: te van a empezar a matar. Pero
4: la verdad es que no, no, no hubiera tomado riesgos por la población de bisones de que la humanidad estuviera al, al punto de, de su fin, ¿no? Mm. Recordemos que la humanidad mata millones de animales todos los años para comer, por diversión, por un montón. Bueno, sí. esto... Me parece que los asistí una razón. Pero bueno, no me quiero. Ya, ya hiciste una apología de un coche
6: bomba ahora de matar a Bison, ¿cómo Pero
4: no soy yo. Yo solamente no?
6: explico. No, no, quiere decir. Yo, yo, tato, yo no, le di no racionalidad.
4: Cargo. Yo le di racionalidad, es verdad. Igual es, es verdad que van dos, Juanma. Me... Decí que falta media hora de programa. Vamos a ver es que si no, no, no hay una, Vamos a ver si no hay una tercera apología de, de, del asesinato político. Pero Pablo no dice, hablando de todo este tema y, y los daneses matando a Bisones. Eh, dice, si hablamos de bandas icónicas danesas, tenemos que destacar a The Rabonets. No sé si lo estoy pronunciando bien. Dúo de indie rock formado por Sun Rose Wagner en guitarra y voz y Jarin Fu en bajo y voz. Sus canciones mezclan la simplicidad estructural y los acordes del rock de los años 50 y 60, eh, similares a otras, a otras bandas eh, y una intensa instrumentación eléctrica parecida a The Jesus and Mary Chain, usualmente con letras oscuras, similares a las de una de las influencias de la banda The Velvet Underground bien sobre su sonido ecléctico dice Wagner, queremos romper todas las reglas sobre estructuras y sonoridades, estoy completamente a favor de todo lo que signifique romper reglas en, en, con la industria que funciona. Creo que en estos tiempos las propuestas más creativas e innovadoras se hacen en la electrónica, hay muchos músicos interesantes que opinan esto mismo. Eh, ya lo vemos en alguna otra cosa alguna otra recomendación de Pablo, también venía por este lado. Las bandas de guitarras se han convertido en un grandísimo cliché, y no son muy interesantes. Por supuesto hay excepciones, y pueden encontrarse grupos buenísimos, pero bueno, son excepciones. Vuelve a decir Pablo, si escuchás las largas horas de musicalización de esta emisora... Musicalizada por Pablo 30 Hay que aclarar además eh, Ya escuchaste este tema Fue parte de lo que ellos llaman el anti-álbum En el año 2016 Lanzaron una canción por mes Terminando de completar A fin de año sus 12 canciones La canción Pendejo Y se llama así, yo pensé que era una traducción Pero no eh, La banda lanzó este tema que se llama Pendejo Cierra el álbum con una duración de 12 minutos pero dice Pablo, no se preocupen, no vamos a escuchar 12 minutos de esa canción. Vamos a escuchar otra que se llama Run, Máscara, Run. Casi un homenaje a David Lynch y su canto bar eh, de Roadhouse en Twin Peaks. Así que vamos a escuchar esta rareza. mira cómo empieza, con unos sonidos ahí medio extraños. Ahí va. A esta banda hay una marquesa, entonces. En honor a esos 15 millones de visones.
9: ¡No, no, 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 no.
0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa lo demás, nada. 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 Un, Un mundo de, de sensaciones.
4: sensaciones. Guillermo nos dice, me gusta la versión de Fede Políticamente Incorrecto. Eh, Fernanda dice Los humanos matan millones De animales por día, Clara Por año se cuentan en miles de millones ¿Tanto? Bueno, puede ser, no sé La verdad que no, no, no tengo el, el número como para Decirte Juliana dice Reapoyo el análisis de Fede Che, gustó, ¿eh? Gustó Sí La verdad que me dieron ganas De leer el libro Patria Recomendación de Elman ¿Vos lo leíste, Elman? Entonces... No, no, yo no, ah, que, que, que lo quiero leer el libro. Juanma. Cierto Que querías leer el libro Antes que, de verlo Que no sabía Si
2: leer primero el libro o, la, o ver la serie Y ya fue eh, Por acá nos preguntaban De otra
4: serie Que si la habíamos visto Creo que El Lobo Puede ser Ah, una también... película
2: Creo que es
5: eh... Sí, el lobo la recomendé cuando hablé de. La... Ya se me olvidan las columnas, pero uh. era la captura de. <risa> de hoy estoy, hoy
2: Señora, me para cuidarla, dale. Sí. Hoy sí,
5: estoy febre. con un delay y se me, va, <risa> se me van los pensamientos. Juanma
4: dice: el caso de esta es parecido Es buenísima,
5: el de... lobo, perdón.
4: Es parecido al de Sendero Luminoso, me parece a mí. Ah, te, sí, tiene alguna similitud esto, digo, de la extensión de la violencia en un contexto que no acompaña y que da. Eh, eh, puede haber. Después, la verdad que las historias son muy muy distintas eh, Pablo Rosalino dice además es importante marcar que el Estado reprimió más duramente a los sectores de izquierda eh, a Versailles, que apuntaban a un cambio de estrategia
9: mm.
4: eh, encarcelando a Otegi durante años claro de estrategia respecto de ETA entiendo que está queriendo decir eh, apuntar Pablo buen buen eh.
5: hablé con Otegi también eh, ya me acordé el lobo es el caso de una espía o sea, que se hace pasar por Etarra y en realidad lo que hacía era investigar. Uh -huh. Y bueno, después es toda esa, la captura. Habíamos hablado en una columna que, que hablamos, de hecho, justo también hablamos de Sendero Luminoso.
4: Flor nos dice, pienso que si ETA contribuyó a la salida del franquismo con el asesinato de su mano derecha, está bueno mencionarlo porque deja ver las contradicciones de los procesos históricos sin miradas homogéneas. Bueno, sí. era un poco la, la idea también. Eh, bueno, hay muchos hablando de lo que dije yo, pero no importa. Eh,
5: sí, tírate flores, Fede.
4: No, Chubutense dice, eh, falleció Tabaré, ¿cómo queda el plano político de Uruguay? Bueno, hemos hablado bastante ya de, de Chubutense, por ahí no escuchaste el principio del programa, abrimos con eso, eh, y ¿cómo queda el panorama político? No creo que lo cambie porque no es, decíamos, no era una muerte inesperada, era una muerte que, que o, o, digamos de otra manera, el retiro de la política de Tabaré estaba ya produciendo, se, está, se había producido, ¿no?
5: De hecho, recordemos que el año pasado cuando anunció que tenía cáncer, uh -huh. creo que agosto de 2019, medio que el panorama se veía mal ya, ¿no? Después anunció en diciembre, creo que ya se había recuperado, pero bueno, era algo que se esperaba un poco.
4: Juanma, vamos con lo tuyo, así, así, no, así podés desarrollar bien tu, tu columna, lo que queda del programa, porque es un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con el Ecuador, no hablamos muy seguido, que... Más o menos vamos actualizando cada tanto lo que viene ocurriendo eh, en ese país, pero la figura de Correa, decíamos lo fe respecto al correísmo, eh, la la, las elecciones presidenciales que se vienen, ¿cómo estamos?
6: Bien, vamos a, a hablar entonces de Ecuador. En apenas dos meses Ecuador va a las elecciones presidenciales. Contaba en la venta que hay tres candidatos presidenciales, Andrés Arauz. Guillermo Lazo, un viejo conocido de la política ecuatoriana, y Jaco Pérez. Sobre Jaco Pérez también voy a, voy a hablar un poquito porque es desconocido fuera del Ecuador, pero está teniendo una campaña que algunos eh, bueno, comentan como interesante. Vamos a desgranar un poquito eso. Les decía que hay varios fantasmas en simultáneo. Uno de ellos es la posible postergación de las elecciones con el COVID-19 como excusa, si se quiere. Otro, la, la ¿Para
4: la fecha de elecciones fines de enero?
6: 7 de febrero. Ah,
4: 7 de febrero, ok,
6: bien. Otro fantasma es la posible inhabilitación de Andrés Arauz, que esta semana estuvo en la Argentina, que se juntó con Cristina Fernández de Kirchner, que cenó con Alberto Fernández en Olivos. Bueno, vamos a, a analizar a estos tres candidatos... Vamos a ver qué dicen las encuestas, vamos a comenzar a tratar, a trazar, digo, un escenario de proyecciones y además algunas voces privilegiadas del escenario político electoral ecuatoriano, que eso es bueno, lo que, lo que mencionábamos antes de las fuentes primarias, ¿no? Primer candidato Andrés Arauz, 35 años, muy joven, economista, eh, un candidato que surge por la inhabilitación de, de un expresidente, que conecta con la juventud profesional, que tiene formación académica y que a la vez fue parte de la gestión de gobierno que viene de hacer dos viajes importantes, y acá marco algo que me parece que es la búsqueda de un eje progresista latinoamericano nuevo. Andrés Arauz viene de estar en Bolivia durante la asunción de Luis Arce Catacora, y durante esos días estuvo en la Argentina, se juntó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como decía, Cristina dijo que él era un candidato proscripto, esas fueron las palabras, lo puso en su Instagram, y además Cristina le habla directamente a Lenín Moreno, ¿no? Como parte de la proscripción que, según ella, está teniendo Andrés Arauz. Ahora vamos a ver un poco más ese, ese, ese escenario. Además, cenó el viernes por la noche con Alberto Fernández, a quien había visto en La Paz. En el promedio de encuest encuestas, estuve mirando el promedio de las encuestas. Sí. Sin, sin tomar hace datos. datos es una encuesta históricamente ligada al ASO. Por eso digo, sin tomar hace datos en el promedio de encuestas. Arauz aparece con un promedio de 5 puntos de ventaja sobre Lazo. Eh, yo pregunté por el desagregado agente de la campaña de Arauz y me dice hay un 18% de voto duro, un Ajá. voto blando de 16 puntos y un voto alcanzable, que es el que esperan eh, llegar, de 17. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué se desprende de ahí o, o qué leí yo? que es que 50% no lo votaría, al menos no lo dice hoy, 50% no lo votaría, no lo dice hoy, por ende se van a enfocar en el voto alcanzable y blando para ir al balotaje. Me dicen, eh, la, nosotros tenemos que llegar al balotaje, es lo que me dicen, es la, la búsqueda que se hace. Eh, ¿Pero por, digo, ¿por, qué, por
4: qué podría no llegar? O sea, ¿para qué Lazo tendrá que hacer una elección
6: bestial? No, no, a ver, ahora te voy a comentar porque sí. incluso Lazo está bajando en encuestas. Ah. Eh, ellos no, no creen que pueda ganar a Arauz en primera vuelta, por eso te digo, el objetivo claro. de ellos es llegar al balotaje en el sentido de que no ven probable...
4: No, claro.
6: Alguno, alguno me dijo, ojo con el voto oculto, porque pasó en Bolivia y puede sí. pasar acá. Y tipo Bolivia, claro. claro, es decir,
4: bueno, no te esperaba. o sea, se esperaba que ganara Arce en primera vuelta, primer lugar, pero... Eh, tenían que ir a segunda vuelta. Vos decís que en Ecuador es menos probable que eso pase, pero bueno, ¿qué sé yo? Tampoco sí, lo veo. Es menos volver. probable,
6: pero después te voy a traer una voz de, importante de la política que dice: Ojo con ese voto. O, o sea, que ya está abriendo el paraguas como diciendo: Atención, que puede suceder. Ajá. Eh, ¿Y cuál es el tema hoy con la candidatura de Arauz? Es que es, es, es medio complejo de entender, pero voy a intentar hacerlo más pedagógico posible. El Tribunal Contencioso Electoral, que sería una instancia que está por encima. El Consejo Nacional Electoral aceptó de manera parcial una impugnación a la candidatura de Arauz, ¿Sí? Y esto hay que ver cómo sigue en las próximas semanas, pero sobre esa base Andrés Arauz hizo una conferencia de prensa en Quito antes de venir a la Argentina y habló directamente de dos cosas de un intento de proscripción y de posponer elecciones. Esto fue esta semana, quiero que escuchemos a Andrés Arauz.
3: Es importante que entendamos y aquí hay dos objetivos por parte del gobierno actual respecto al proceso electoral. El primero, impedir la participación del binomio de la esperanza, porque como sabe el Ecuador, estamos liderando la intención de voto gracias a masivo respaldo de la ciudadanía ecuatoriana. El segundo objetivo es diferir, o evitar que se realicen las elecciones en febrero de este, del próximo año. Hemos visto ya una clara demostración a partir de los aliados del gobierno de Moreno que han presentado solicitudes a nivel internacional para que no se realicen las elecciones. Ojo, no están buscando garantizar su participación, están buscando evitar... ...que se realicen las elecciones el 7 de febrero del 2021.
6: Bueno, bastante claro, Andrés Arauz. A ver, la especulación que hay es sobre el manejo del Consejo Nacional Electoral... ...donde Nebot y Lazo tienen nombres cercanos, ¿no? Y, y conformarían una mayoría. Esto es lo que me dicen las diversas fuentes eh, que, que he consultado. Ah, aprovechando este dato... Vamos a hablar un poco del banquero Guillermo Lazo, 65 años, fundador del Banco Guayaquil, una de las caras históricas ¿no? de la derecha ecuatoriana.
5: Y el eterno tuvo candidato, ¿no, Juanma?
6: Claro, tuvo varios intentos frustrados, como dice Leti. Quedó muy cerca de él, enín Moreno, en la última elección. Moreno terminó aplicando su programa. Lo que quiero marcar también acá es un dato que es físico de Lazo, pero que se mete en la campaña y que está hablando todo Ecuador de este tema Lazo está con problemas evidentes de salud está en todos los eventos aparece con un bastón, casi siempre aparece sentado se lo vio caminar con mucha dificultad cuando fue a hacer su propia inscripción hay un dato biográfico que es que se cayó, sufrió un accidente una caída mientras hacía el camino de Santiago en España, año 2013 hace bastante tiempo fue operado de urgencia en Madrid algo en la intervención le provocó problemas en su médula espinal. En el año 2018 uh, Lazo volvió garra. a ser intervenido en Cleveland, en los Estados Unidos, y es tanta la especulación en torno al bastón, todo Ecuador está hablando del bastón de Lazo hoy, es tanta la especulación en torno a su salud, sus dificultades para caminar, que su propio equipo de campaña grabó un spot donde, con música heroica, intentan mostrar con eso la capacidad de Lazo de sobreoponerse y de perseverar, lo traje porque me parece que es un tema que se va a meter en la campaña. Vamos a escuchar el spot de Lazo sobre su propio bastón.
11: En 2013, Lazo sufrió un accidente. Su médula espinal se lesionó. Con el tiempo, su lesión se agravó y en 2018, su médula fue operada. Todas las madrugadas, Lazo hace terapia para recuperarse de su lesión. Por eso camina apoyado en un bastón. En el fondo, ese bastón no es más que un símbolo de perseverancia. La perseverancia de alguien que empezó de abajo. La perseverancia de un hombre que quiere demostrarle al Ecuador que haciendo las cosas bien, tenemos esperanza. Que para surgirse requiere carácter y sobre todo, capacidad. Lazo lo sabe, porque esa es su vida.
6: Rani. Bueno, ahí estaba, ahí estaba el spot Un Grinch. poquito de mística. Sí, yo digo que, a ver más, más allá de la idea de intentar dar vuelta A la situación, agregándole un poquitito De mística, de, de música emotiva Está complicado en términos De las actividades cotidianas de campaña la ¿eh? Y por eso mismo Algunos especulan con que su Candidatura se pueda ir pinchando Durante estos meses, obviamente Son especulaciones eh, En base a lo que se ve de las imágenes eh, Yo digo este, como esté de salud, estamos hablando de una figura de primer nivel en la política ecuatoriana que mantiene cierta vigencia en el escenario electoral y político, pero traigo ese dato, el de su salud, como para agregar un elemento que no estaba metido en la campaña y que aparece. Tercer candidato y atención a este señor, Jacu Pérez, 51 año, años de edad, candidato por Pachacutic eh, es decir, por el movimiento indígena. Hubo uh -huh. algunos chispazos entre Pachakutik y, y la Conalle al inicio del proceso electoral. Había varios candidatos en pugna. Yacu Pérez termina ganando la candidatura. Deja la prefectura de Azuay, una, una especie de gobernación, como diríamos aquí eh, en la Argentina, para ser candidato presidencial. De hecho, duró apenas un año y cinco meses en el cargo. Eh, está tercero y subiendo en encuestas. Consulté a muchos actores de la política ecuatoriana, desde la derecha al centro y todos en off me dicen lo mismo que es una candidatura fresca si se quiere más, antisistema sí. que tiene apoyo en sectores de la juventud, que tiene un mensaje ambientalista me dicen además que es un tipo carismático que hace yoga en la playa que toca el saxofón, bueno, todas estas cuestiones ¿no? que también influyen en términos políticos electorales y que además tiene apoyo en ciertas clases medias y en, en lo que en Ecuador un sector denomina la izquierda ONGista, ¿no? La izquierda más ligada a, a, a las ONG. Hay que decir también que su gestión en Azuay no es su punto alto. Sí creo que es su carisma. Vamos a escuchar un poco de Yacu Pérez hablando sobre el gobierno de Lenín Moreno e intentando este lugar de outsider, eh, antisistema. Escuchamos al tercer candidato en, en pugna, Jacu Pérez.
11: Porque ahí está justamente los vendepatrias de este gobierno que está entregando nuestro país Nuestros recursos y comprometiéndose, porque además este gobierno no va a poder cumplir con la reforma tributaria y nada de lo que está comprometiendo es con el banco, con, con, el, con los organismos multilaterales, sino irresponsablemente deja para el nuevo gobierno. Entonces hay que revisar y hay que ver si son deudas legítimas o son deudas ilegítimas y hay que ver a dónde va ese dinero se dinero no puede ir solamente a gasto corriente. Si queremos reactivar la estructura económica, eso tiene que ir a inversión. Debe ir a los pymes, a los pequeños y medianos eh, medianas empresas para reactivar, porque la pobreza solamente se combate generando más riqueza.
6: Bien, ahí pasaba este tercer candidato, eh, Jaco Pérez. Una de mis fuentes, en off, le, me lo comparó con Inigo, ¿no? En España. Ajá. Me dice, oh, ojo, porque puede ser bien visto... Pero después van y votan a Iglesias, votan a, a claro. Sánchez. Eh, creo que me lo decía pensando posiblemente en Arauz. Porque, eh,
4: porque a Pri le sacaría más votos a Arauz que a Lazo este discurso.
6: Y el discurso sí, ¿no? Yo intuyo que además hay un dilema sobre a quién le conviene enfrentar en una segunda vuelta. Porque una cosa es ir contra el banquero Lazo, ¿Qué? que está muy desprestigiado en un sector importante de la sociedad ecuatoriana. De hecho... Los bancos son una de las entidades peor vistas en el Ecuador, hoy y además históricamente, y otra es ir contra un outsider como este señor Jacu Pérez. Pero hay otro dato, ¿no? Mira, de... perdón,
4: déjame que te me eche, hay dos mensajes, Ecuatoriano eh, en Canadá dice gracias por hablar de las elecciones en nuestro país, siempre les escuchamos y también... Ot, eh, oyente ecuatoriano dice habrá segunda vuelta, lo que decías vos si gana Lazo, gana Arauz si llega Lazo, gana Arauz si llega Yaku, pierde Arauz la derecha apoyará a Yaku seguramente y él, eh, este oyente ecuatoriano lo califica así progre neoliberal, digno de facultad Yankee de estudios latinoamericanos <risas>
6: estigmatiza eh, oyente ecuatoriano Sí, pero es un personaje que no teníamos en mente, nosotros ni lo estábamos analizando, y yo me claro. empecé a estudiar este escenario, Y digo, ojo, ojo con Yacu La
4: verdad, porque sí, que si desplaza, la verdad que sería impensado tener una segunda vuelta entre estos dos, al menos discursos, el que nos pasaste de Yacu, esto, ambientalismo, eh, crítica por, muy por izquierda al, al actual gobierno y Araos, el correísmo. Sería medio impensado esa segunda vuelta, ¿no?
6: Sí, a ver. Hay una gran cantidad de indecisos, Fede, compañero, porque Ajá. son desconocidos, eh, dos de los tres candidatos son no tan conocidos en el Ecuador. Ahí vuelve a aparecer la idea de un posible voto oculto a Arauz. Eh, quien me planteó esto es eh, el guayaquileño Jimmy Jairala. Jimmy Jairala es un periodista muy importante de Ecuador. Eh, además, fue fundador del Partido Centro Democrático 1, que es la lista por la cual va a Arauz ahora. Fue prefecto de Guayas entre el 2009 y el 2018, Jimmy Jairala es un personaje muy importante en Ecuador, lo consultamos, lo consulté, actualmente además conduce un programa muy escuchado todas las mañanas, esto ¿te acordás Fede de lo que mencionábamos, la posibilidad de que Trump haga eh, programas eh, de, de comunicación? Bueno, Jimmy sí. Jairala de la política pasó a la, a, a la comunicación también, y él me, me, me hablaba en un audio sobre las virtudes de Arauz y me mencionaba esto del posible voto oculto. Mm. Escuchemos a Jimmy Zairada.
3: Tiene a su favor dos cosas. Primero el voto pro Correa y segundo el voto anti Moreno. Es el único candidato que reúne esos dos ingredientes, esos dos elementos. No hay ningún otro candidato que lo tenga. Luego tiene un voto disperso que podríamos llamarlo vergonzante. Porque con todo lo que ha pasado con el círculo de Correa, con esta justicia dirigida, eh, pues hay mucha gente que va a votar por Arauz, pero no lo dice. Hay otro tanto de personas que quieren votar por Arauz, pero no ven todavía en firme su nombre en la papeleta.
6: Bien, ahí pasaba si el voto oculto. Sí, interesante porque tan, lo, lo hemos visto que sucedió. En, en, en Bolivia sucedió. Mm. Te diría en los Estados Unidos, a su manera también pasó con Donald Trump, ¿no? Que termina siendo una mejor elección de lo que marcaban las encuestas. Hay un fenómeno eh, que, que da vuelta sobre un voto oculto, que no se dice. Perdón, te daré una cosa más, porque se ve que están muchos ecuatorianos
4: escribiéndonos. Ecuatoriana en México dice en las elecciones anteriores Jacu Pérez eh, apoyó a Lazo. Como para terminar de dibujar, yo no, 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 no sé si tenía ese dato, yo, yo no, eh, no, nada, para, para dibujar al personaje este que estamos tratando de entender quién es.
6: Sí, porque Pachacuti, que aparte siempre tuvo una confrontación muy grande. Con eh, Correa. Exacto, siempre tuvo una confrontación muy grande y está bien ese dato en el sentido de entender que si pasa Yacu Pérez a la segunda vuelta...
4: puede tener una caudal de votos de la derecha importante.
6: Seguro, como mal menor, ¿no? Diríamos. Total. Eh, y eh, me parece interesante lo que marcaba Jimmy Gerard sobre un posible voto oculto. Yo digo, eh, traje también, conseguí el testimonio de Pavel Muñoz. Con Pavel Muñoz creo que hablamos al principio, en las primeras Se temporadas. Me las Pavel es, es diputado, es Ajá. asambleísta por pichincha. Está en el círculo más chico, y cuando digo más chico, es de verdad, de, de la campaña de Arauz. En esos, en esos cuatro o cinco que toman decisiones sobre la campaña... Sí. Le pedí algo especial sobre el escenario preelectoral, sobre lo que dicen las encuestas, sobre la candidatura de Arauz, y nos contaba lo siguiente.
12: Un saludo para todos los amigos y amigas de Argentina y del continente. En Ecuador, el problema de las encuestadoras es el mismo que América Latina, pero se agrava. Es decir, dime quién te contrata y te diré qué puesto tienes de las encuestas. Esto pasa generalmente, con lo cual hay que saber leer las encuestadoras serias. Y si uno considera las encuestadoras serias, me parece que todas nos llevan a una misma conclusión. Número uno, eh, los tres primeros puestos están definidos así. Andrés Arauz en primer lugar, eh, Guillermo Lazo en segundo lugar y Jaco Pérez en tercer lugar. ¿Qué es lo que están marcando un poco las tendencias? Lo que están marcando las tendencias es que la candidatura de Arauz se afianza y crece eh, paulatinamente en el primer lugar. Su estrategia será llegar a los 40 puntos y superar a su rival con al menos 10 de diferencia para que pueda ganar en segunda vuelta el candidato Lazo que está en segundo lugar me parece que empieza a marcar una tendencia de caída, estancamiento claramente y de caída y por eso me parece que ha volcado su estrategia hacia ganar a los sectores de derecha a lo Bolsonaro. Ha empezado a hablar de libre porte de armas y ha exacerbado su discurso machista de alguna u otra manera. Y el candidato Yacu que está en tercer lugar, eh, quiere disputar el segundo lugar con Guillermo Lazo. Eh, y su estrategia me parece que está en asumir el discurso de la extrema izquierda y la pospolítica. Eh, así que esto es lo que uno podría sacar en limpio de las encuestadoras, insisto, las encuestadoras serias.
6: Pospolítica, decía Pavel Muñoz sobre Jaco Pérez, y también hablaba del Bolso se bolsonarizó, dijo, Guillermo Lazo, un lazo mm. que decimos nuevamente, con problemas de salud, hay que ver cómo sigue esa candidatura durante los próximos dos meses. Se lo ve ciertamente deteriorado, algo que influye. Sí, una cosa, el
4: gobierno de Lenin Moreno ya es como, ya. Lenín Moreno es. es. Eh, no lo quiere nadie, ¿no? En Ecuador. O sea, es, es difícil encontrar un Lenín Morenista hoy, ¿no? muy despreciado.
6: No, no no hay fede no hay porque incluso no pudo dejar un candidato él quería dejar a Otto que era su vice y no lo pudo posicionar eh, no 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 hay no hay no hay ya no no quedan eh, ciudadanos afines al gobierno obviamente sí quienes están gobernando y que no quieren ser judicializados en el futuro mm. hubo a eh, esas movilizaciones ¿no? que terminaron con detenciones con, con, con manifestantes asesinados eh, hay toda una hay toda una lectura de lo que fue eh, el último año de Moreno muy crítico, 8 de cada 10 ecuatorianos piensan que fue una mala gestión esto a partir de las encuestas de opinión pública me parece que el escenario marca eh, buenas posibilidades para la candidatura de Arauz que como vos decís, le está buscando capitalizar el voto contra Lenín Moreno eh, creo que la idea de elegir aparte un economista tiene que ver con el contexto que genera la pandemia, de brutal caída económica empalma con lo que sucedió en Bolivia, es decir, ahí hay un nexo hay algo similar Habrá que ver, de ahora en más, como nos dicen eh, Pavel Muñoz y eh, Jimmy Jairala, porque me dicen que se dice Jairala, eh, Pavel Muñoz y Jimmy Jairala, hay que ver cómo influye. El deterioro de salud del ASO, si Jacu Pérez sigue creciendo o no, creo que la gran duda es hasta cuánto puede crecer la candidatura de Jacu Pérez. Y también, si detrás del intento de no calificar, como se le llama lo que está sucediendo, a, a la fórmula de Andrés Arauz, hay una posible postergación electoral con motivo de la pandemia. Algunos me dicen, Lazo mismo quiere posponer las elecciones, no lo va a decir públicamente, pero quiere posponer las elecciones para mejorar su situación de salud, para mejorar su calidad competitiva en las elecciones. Hay, hay mucha tensión, y este es el último punto que, que, que marco, lo vimos con Cristina Fernández, con Alberto Fernández, con algunos posicionamientos del Grupo de Puebla y de otros eh, políticos progresistas, la llamada comunidad internacional, diría, pero particularmente el progresismo latinoamericano está siguiendo muy atentamente qué pasa con la calificación de Andrés Arauz y si va a competir o no va a competir y qué pasa con la fecha de las elecciones, si se sigue manteniendo el 7 de febrero o si se mueve.
4: Vos lo que decís eh, es que empieza a haber un poco de presión de de algunos gobiernos de la región para para que no puedan hacer cualquiera en términos electorales en Ecuador esto es, que haya una segunda proscripción ya no de Correa, sino ahora de Arauz lo cual sería un papel ¿no? ya, porque la verdad que la verdad que Correa hizo intentó ser candidato, después que no después se vice, tampoco y ahora, recordemos solamente esto Correa no es candidato a nada, ¿no es cierto Juanma?
6: Eh, no, porque no lo dejaron ser candidato a la Asamblea Nacional que fue el último intento Está inhabilitado totalmente. Intentó ser candidato a vicepresidente, no lo dejaron. Intentó ser candidato a la Asamblea Nacional, no lo dejaron. Está y ahora vos,
4: ahora es alguien que no tiene, no le pueden achacar mucho porque no tiene, no, no, no fue funcionario importante del correísmo. No fue, candid, no fue antes candidato, no sé si fue asambleísta o no. Creo que no.
6: No, 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 fue ministro. ministro. Es, es medio es incarpeteable medio y por, por, eso. Eso, por eso lo buscaron. Claro, ¿no? Digamos, claro. Buscaron...
5: Incarpetiable, pasa... me gustó esa definición. <ríe>
6: Sí, es medio encarpeteable. Lo, ah, lo, ahí, que, pasa, los te... lo, lo que pasa ahí es... Eh, esto que decimos, Fede, es importante. Yo creo que hay mucho aprendizaje de lo que pasó en Bolivia, que en un momento los gobiernos progresistas que había dijeron che, tiene que haber calendario electoral, Alberto Fernández le apagó la camarita a Yaninanes. Sí. Hubo como un momento donde se puso firme la cosa. Sí. Y me parece que el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, después de juntarse con Arauz, es muy clarito. Está diciendo... Este tipo todavía no está habilitado porque Lenín Moreno no lo deja. Eh, dura a la vicepresidenta, pero en términos de lo que es el progresismo continental está dejando un mensaje sobre una elección que decimos eh, efectivamente está muy abierta. Hay tres candidatos competitivos y una posibilidad de casi de naturaleza de que existe una segunda vuelta. Por eso decía antes, eh, la lucha ahora de Andrés Arauz es hacer la mejor elección posible el 7 de febrero en caso de que esa fecha siga eh, vigente y acceder a una segunda vuelta, creen ellos con Guillermo Lazo para efectivamente tener más posibilidades de ganar la, la elección, pero para eso primero Red de Compañeros tiene que calificar la fórmula, eso lo tendrá que hacer el Consejo Nacional Electoral y va a haber una presión de los gobiernos progresistas de Luis Arce, del gobierno de Alberto Fernández de Andrés Manuel López Obrador para que Arauz pueda Competir, ni más ni menos que eso está, se está pidiendo, que Andrés Arau compita, es, es un piso muy bajo, pero es lo que está pasando también hoy en el Ecuador de Lenín Moreno.
4: Muy bien, siendo las 15 horas y después de esta eh, columna este, sobre la realidad ecuatoriana, bastante profunda, mmm, yo diría que la cosa está como para decir que. ¡Se fue! Eh, se fue. fue,
9: fue, fue, fue. <risa>
8: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
4: Buenas gracias. Es lo que hay que decirle a las productoras. Eh, me estoy refiriendo a Lara Somoza, que estoy viendo a través del vidrio, pero también a Natalia Espósito, quien está en forma remota. Hoy es el día del productor de radio, así que les hacemos llegar nuestro saludo más que especial a ambas dos. Eh, Son ustedes. Feliz día. Este feliz día. programa no sería posible. Feliz día. Con <risa> ningún Feliz día. Eh, y bueno, no sé si tenemos algún saludito más eh, por el día de la fecha. Ah, hay que decir que ocurrió, casi me olvidaba el Festival Futuro Rock a pesar de la pandemia, a pesar de todo se hizo, salió espectacular, lo hicimos en vivo vía streaming, se vio genial, mucha muchísima gente del otro lado viéndolo. Eh, Qué
6: bien la conducción, ¿no? La conducción de Buji y de Matu Espectacular,
4: bien. nuestros dos pichones ahí rompiéndola eh, la, estuvo increíble y bueno Mati Mesoblanque es el que estuvo a cargo de todo eso, de que eso saliera bien eh, hizo un laburo impecable y la verdad que no es fácil hacer en vivo sí. eh, con tres bandas ¿sí? eh, la cosa salió perfecta, una calidad de audio y de video impresionante la experiencia del otro lado eh, hubiera querido decir esto antes para que me mandaran mensajes quienes eh, vieron el recital y están escuchándonos hoy pero bueno, lo haremos durante la semana a ver que, cómo, le, cómo la vieron pero creo que fue una experiencia muy linda que seguramente vamos a repetir y fue una manera de decir ¿sabes qué? 2020 -20? Eh, nos puedes hacer lo que quieras Nos encerrá no, 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 Nos hace de todo Nos, nos contagia no, Matas a Maradona, sabes qué? Acá vamos a estar y Futuro se la sigue bancando Y despedimos el año con un festival Así que esa fue nuestra declaración de, de patada en la cara este año Que a pesar de todo Se va terminando Como este programa, nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía, tengan un buen fin de semana Chau